1: faut pas avoir peur euh, Bonsoir à tous, vous êtes sur de euh, <rire> la cool. chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés au l'honneur pour les remplacer, parce qu'ils n'existent plus, c'est des médias pour Baby Boomer, même s'il y a évidemment des exceptions hein, parmi les Baby Boomer. Hein. Alors ce soir, nous avons la chance et l'honneur, l'infime honneur, honneur d'avoir... Euh, le plus le grand plus... rappeur de la place de Paris, le plus rappeur de Seine-et-Marne même, c'est Cro-Blanc. Euh, on l'a eu plusieurs fois, d'ailleurs on l'aime beaucoup ici à Géopolitique Profonde, on, a, on aime beaucoup ses si sons pour le coup. Hein. Voilà. Euh, comment tu vas mon Cro-Blanc
2: bah, Très très bien, je, ce soir vu que je fais un live, je, je bois toujours une petite bière quand je fais un live, j'ai pris une tintao pour euh, en hommage à Jean Robin.
1: Voilà. Pourquoi Jean Robin Il boit ses bières lui
2: Non parce qu'il est obsédé par la Chine.
1: Il dit que ah d'accord <rire> ok donc voilà je pars bah, c'est sûr que tu sais que la chine c'est quand même un peu moins transgressif que les rebeux quoi tu vois donc forcément il est il a une obsession okay.
2: hein. en fait ce qui s'est passé j'ai suivi j'ai débattu avec lui en fait ce qui s'est passé c'est qu'il s'est pris un coup de métro de, un coup de pression dans le métro enfin, un coup de métro de sous <rire> voilà, il, il y a en fait il y a un musulman genre euh, en crise de d'hystérie qui s'en est pris à lui qui l'a menacé mais qu'il a eu peur il est parti en Polynésie il a dit bon maintenant je fais parler des, des Chinois parce que euh, ils mangent des chiens et puis euh, et puis des trucs comme ça et voilà et du coup ouais voilà pense, il est bien, il est bien. Est, non mais je rigole j'ai euh, nos amis on, chinois on adore, qui vont lui
1: mettre des coups de pression, pression tu vois comment c'est pas pas nos amis chinois, chinois qui vont lui mettre des coups de pression donc du coup bah ah, c'est moins que... dangereux quoi tu vois parler de la Chine ah, oui.
2: bah en fait le le Chinois l'asiatique en général mais le Chinois en particulier c'est sûr qu'il va être moins euh, je veux dire, euh, agressif au quotidien, moins, euh, il, va, il, va, il va produire moins d'incivilité, il va commettre moins d'infractions. Mais quand il veut taper le Chinois,
1: il va te faire des trucs bizarres. Il ah, ah, des... Ah ouais, ah, oui, alors il est courageux. Alors je, alors je retire ce que j'ai dit, j'ai toujours <rire> ma mauvaise langue. Si il est très courageux.
2: S'ils si envoient les services secrets chinois chez Jean Robin, il y a des coups de perceuse dans les tibias qui vont...
1: Enfin, <rire> Dis-moi, là, là, on va parler, euh, pas que du rap, on va parler un peu de la culture à droite. Parce que ouais, là, ouais. j'ai vu que toi, tu t'en es plein. Tu as dit « ouais euh... ». Ouais. Ah bah tiens, c'est vrai, on me dit que le son chez toi est un peu dégueu. Donc vas-y, remets un peu le Comment son. Comment ça Ah, euh, bah non, je ne sais pas. Je, pourtant,
2: tout est bon, normalement.
1: Euh, bah, je ne sais pas, tout à l'heure, c'était bon. Là, je ne sais pas, c'est moins bon. Bon, malgré tout, euh, je fais une petite annonce. Nous okay. recevons Jean-Robin, l'ami Jean-Robin. La semaine prochaine, je crois, ou dans 15 jours, voilà, il va nous parler de, il va pouvoir nous parler de la Chine. Ce sera pas moi qui l'interrogerai pour le coup, mais voilà, il pourra parler de la Chine tranquillement et euh, en toute en toute liberté, voilà. Alors, j'ai
2: aucune idée de ce qui se passe avec mon son, et de toute façon, je ne peux pas changer la source bon. du son.
1: Bah alors, on va euh, on va se, euh... on va garder ce son-là. De toute façon, moi moi je t'entends, c'est plus important. Et donc du coup et voilà toi toi tu t'es plaint que euh, la culture à droite c'était du coup vraiment le parent pauvre d'ailleurs euh, tu te fais toi même toi-même euh, critiquer parce que voilà les gens disent ouais mais pourquoi tu fais du rap pourquoi tu parles plutôt du Michel Sardou c'est mieux hein Donc, <rire> Donc, qu'est-ce que tu en penses là j'imagine que quand entends ça tu as envie d'exploser
2: de quoi j'ai pas compris. C'est euh... non parce que j'étais en train de regarder les commentaires. Ah, Excuse-moi. Bon. Tu dis quoi en gros quand les gens Donc, me
1: euh, les gens te pour... critiquent, <rire> certains te, à droite te critiquent en disant ouais mais pourquoi tu fais du rap et pourquoi tu fais pas plutôt euh, euh, du Michel Sardou plutôt que du rap. J'imagine que là t'exploses un peu. Bah ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand moi, pareil.
2: Non mais je ne sais pas. C'est pourquoi eux ils en font pas. S'ils veulent du Michel Sardou ils ont qu'à en faire. C'est ça que je ne comprends pas. Je veux dire, oui. moi, je fais du rap parce que je sais faire du rap, que j'aime le rap, j'ai grandi avec le rap, et c'est le seul truc que je peux faire musicalement. Euh, mais euh, bien que dans, la, dans le dernier album, j'ai des vraies chansons, d'accord, qui ne sont même pas du rap, etc. Mais euh, bah, je veux dire, je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire que je fais du, du rap, quoi. Malheureusement, bah, bah, je... oui, mais Oui, mais est-ce que, est que le rap n'a pas, pas mauvaise presse chez nous
1: Comment mais est-ce que le rap en réalité n'a pas euh, plutôt euh, mauvaise presse chez nous euh...
2: Attends, mais je ne sais pas, les gens ils se plaignent vraiment du son là, donc je ne comprends pas ce qui se passe, parce que euh, ça n'a aucun sens, mon son devrait être très bon, donc je ne comprends pas, ça ne vient pas de chez toi, tu es sûr euh...
1: Non, ça ne vient pas de chez moi, parce que moi, m'entends ultra bien en plus, on peut-être même trop bien.
2: Mmh. Non, 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 non. Les gars, les gars, les gars, les gars, je ne comprends pas, ça m'énerve. Attends.
1: Et ouais, allô C'est ah, direct, hein Lui et pas. Ouais, ouais, je sais que c'est direct, mais, mais j'aimerais. Ça, ça arrive, hein. problème technique, les c'est comme ça.
2: Ouais. Mais il n'y a pas le. On n'entend pas le son, justement, de ta caméra Va bah, de ton. Non Non, non On pas du tout. Un appel téléphonique Bon, écoutez, le son est moyen. Bah oui, mais je ne sais pas ce qui se passe alors. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis désolé, les amis, mais le son est un peu bas. Bah écoutez, je j'ai augmenté un peu mon micro. On va voir ce qui va se passer. C'est un peu mieux. Sur 5. par
1: contre, les gens disent que c'est là, c'est mieux. en fait, ce que j'ai
2: fait, c'est que j'ai désactivé la seule option que je pouvais désactiver dans les réglages de Streamyard et j'ai augmenté un peu le son de mon micro. Donc j'espère que ça ira mieux. J'espère que vous pouvez vous mieux, les amis. Voilà.
1: Ah bah très bien, le son est correct. Voilà. Ok. Merci. Merci de nous avoir prévenus, en tout cas. Non, Notre que ça aurait été inutile. Qui est ingécent nous dit que c'est bon. Voilà,
2: ok, parce bon. que tu sais que Mike dans une vidéo le truc le plus important c'est le son. Donc euh, quand les Je gens sais. se plaignent du son faut régler le problème sinon en gros l'émission est, est irregardable. Ok. Est alors
1: vrai. reprenons alors, si tu alors, veux bien. Alors parlons vraiment culture. Voilà et et, et plus particulièrement rap. Euh, toi, toi tu me dis voilà le rap tu ne sais faire que ça. Très bien. Mais bah non, euh, as euh, écouté mon
2: dernier album il y a des chansons. Oui, il y a
1: des chansons. Même si j'ai plus écouté ton album Héritage 2. Moi, j'aime bien ton dernier album, mais j'avoue que je préfère Héritage 2. Voilà.
2: Ah non, mais ça… Mes pré bah, préférences. Bah oui, il y a plus euh... de diversité. Plus... Tu aimes la Et, diversité, a... Mike.
1: Et euh, Même si je vois que dans, 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 ce, dans ce dernier album, tu fais de l'autotune, euh, tu mets de la mélodie, euh, tu fais de la chanson… Euh, et euh, comment dire, euh, et là-dessus, j'ai l'impression que tu as des sonorités, même d'ailleurs plus modernes. Est-ce que tu as justement est -ce que as voulu sortir de cette image de rappeur pour ce dernier album
2: Non, je fais juste ce que j'ai envie de faire et ce qui me plaît de faire. Voilà. Et euh, du coup, j'ai eu envie de faire des chansons. Et en plus, j'ai la chance de travailler avec Sirius et Lys qui sont deux des alcoolites du euh, collectif Frappe, ceux avec qui je. Je veux dire, musicalement, j'ai le plus d'affinités. Et euh, je Sirius, c'est un ingénieur, un, un ingé son euh, très bon qui m'a, qui, qui a trouvé des techniques pour réussir à me faire chanter, en fait. Parce que même l'autotune, c'est pas magique, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir quand même chanter, etc. Pour l'amener où tu veux l'amener, l'autotune, c'est pas, quelqu'un qui chante comme une chèvre, ça va pas bien rendre. Et du coup, bah, il a mis des techniques en place et on a réussi à mettre des techniques en place. Bien qu'on avait très peu de temps pour enregistrer l'album. Et qu'en plus, il y a beaucoup de trucs qui n'étaient pas écrits avant qu'ils arrivent. Donc, euh, on a même fait de l'écriture et tout. Et on a réussi à faire un truc très bien qui, qui me convient très bien. Donc, voilà.
1: Bah, Donc, voilà, j'ai la chance. Promesse, euh, ouais. moi, moi, la la chance que je préfère, c'est promesses, Vraiment, je te le dis. Euh, C'était es bien est là, pour le coup. Ouais. Là, t as, là t as mis... Euh, c est, c est, pourquoi Parce que ta voix en naturel, euh, ou alors c'est parce que parce que oh, la nouvelle génération, elle ne peut entendre que de l'autotune
2: Non, c'est juste que vu que de, de, en fait qu'il y a forcément des fausses notes, parce que je ne suis pas un très grand chanteur, euh, l'utilisation de l'autotune est euh, inévitable. Et à partir du moment où tu utilises l'autotune, tu es obligé de le caler partout. Même si 80%, 90% de la chanson est juste. Enfin, des notes sont justes, si tu utilises que pour 10%, ben, tu es obligé de l'appliquer à tout, sinon ça fait bizarre, des fois ça fait une voix robot, une voix naturelle, donc tu es obligé de l'appliquer à tout en fait. Voilà. Mais je chante et... plutôt juste, c'est juste que, en fait, je chante juste quand je connais la mélodie, que j'ai entendu quelqu'un chanter plusieurs fois, là j'arrive à chanter juste. Même quand je chante dans mes lives, généralement c'est un... plus ou moins juste, même si je fais souvent des notes bleues, c'est-à-dire les notes bleues, c'est des notes qui sont entre deux notes, entre la note juste et, et une autre. Et... Euh... Mais euh... mais faut que j'aie entendu le truc, donc en fait, quand je suis en mode création et que je suis seul face à la mélodie, là, c'est compliqué parce que je ne suis pas chanteur, quoi. Et genre, par exemple, il y a, y a des scènes assez drôles, on, on devrait filmer le... On devrait faire des making of de mes albums parce que Lys et Sirius sont là, ils sont assis, ils sont en train de me dire « Non, mais tu dois faire la la, tu fais la la. » fais... Et moi, je dis « Bon, je dois faire la la. » Ils me disent « Oui, c'est ça, tu fais la la. Okay » Ok, et puis quand je chante, en fait, je fais pas du tout la bonne note quoi parce que l'instrument, euh, le stress, l'instru, tout ça, je fais n'importe quoi. Non, je ne suis pas un musicien en fait, je ne suis pas un chanteur. Eux, par exemple, ils ont fait du, de, de la vraie musique, euh, ils ont fait le conservatoire et tous ces trucs-là. Donc forcément, il y a un gap quoi. Moi, j'ai commencé à faire de la musique avec ma webcam euh, chez moi euh, à 28 ans. <rire> avant ça, je n'avais jamais fait de musique. Donc voilà, c'est… Tu ne jamais avant Non, moi, je n'ai pas rappé jeune. J'ai commencé… En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'avais 14 ans, J'étais dans une école où il y avait un atelier vidéo, d'accord Et on faisait un atelier vidéo avec quelques camarades, avec mon meilleur ami Vincent, de l'époque. Et un jour, on, on devait, au bout de plusieurs années, d'options vidéo, c'était à l'époque des cassettes et tout, hein. j'étais gamin. Hein. Et du coup, euh, la prof, Patricia, nous dit, euh, vous devez faire un, un projet, vous devez euh, faire une vidéo. Et moi, j'avais eu l'idée de faire un clip de rap. Et du coup, il fallait faire la chanson de rap. Et j'étais rentré chez moi et j'avais commencé à... Emballé, emballé, et je commençais à écrire ma chanson de rap et tout. Et mon frère, il s'est tellement foutu de ma gueule, il s'est foutu de ma gueule pendant une semaine. Et du coup, j'ai complètement abandonné l'idée. J'ai complètement, enfin, euh, il y a eu un blocage du rap dans ma tête, et ça s'est débloqué que 14 ans après, quoi. Voilà. Mais euh, ouais, c'était assez. Euh, C'est voilà, j'aurais pu être hein, une, une star du rap si j'avais commencé à 14 ans. Vous imaginez la carrière que j'aurais. Ça se trouve, je serais Orelsan. Bah oui.
1: Euh, Dis-moi, euh, certains disent euh, voilà, tu fais du rap identitaire. Est-ce que rap identitaire, ça va ensemble
2: Bah, euh, tu peux faire du rap de tout. Le rap, c'est juste une forme. Donc, à partir du moment où tu, tu mets le... le, le identitaire, c'est le fond. Le rap, c'est la forme. Après, certains disent que euh, la forme, elle ne peut pas aller avec ce fond-là. Bah, c'est faux. La preuve, on le fait. Et puis, euh, je veux dire, par exemple, en Pologne, c'est ça qui est assez drôle. C'est qu'en Pologne, c'est un des pays les plus nationalistes et les plus identitaires d'Europe, on est d'accord La Pologne
1: euh, Oui, peut-être, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, ça, pas par rapport à d'autres pays que je ne connais pas, c'est possible. La, po possible.
2: Bah, la Pologne, par exemple, ils n'acceptent aucun réfugié, euh, etc. De certaines religions, euh, ils sont très très identitaires, etc. Et bah, en fait, le rap nationaliste en Pologne, euh, c'est un, un raz-de-marée. Il y a des concerts avec des dizaines, des centaines de milliers de personnes dans le public et tout. De rappeurs ah. polonais nationalistes. Oui. Donc ça, ah. là -bas, et et, et là-bas, l'identitarisme, le, le patriotisme, ah, tu sais, euh, etc., ce n'est pas, pas un fantasme. Hein. Attends, attends, attends. Ce n'est pas un fantasme dont on parle à la télé. C'est un truc que les gens vivent au quotidien. Donc, euh, tu vois, et qui s'applique dans leur vie au quotidien.
1: Il y a quand même. Donc, euh... À la Pologne, il y a quand même beaucoup de fantasmes euh, de droit-art. Je, bon, je te le dis, je, je, je connais beaucoup. Oui, le oui, dire, oui. oui. Euh, déjà, euh, entre l'Est et l'Ouest, déjà. Tu sais que, par exemple, j'ai découvert le déril. Je te jure, j'ai découvert le déril. Là. j'ai découvert la drill, ou le drill, je sais pas comment on dit, tu sais comment je l'ai découvert En Pologne Je l'ai découvert en Pologne, je te jure ben, c'est vrai, par un rappeur cubain, enfin un Polonais d'origine cubaine, parce qu'il est né en Pologne, Alberto, mm -hmm. ceux qui connaissent, euh, qui en parlent, n'hésite pas à l'écrire, je te jure j'ai découvert comme ça, tu vois, donc pour te dire, tu vois, euh, et, et, et un autre rappeur polonais d'origine, je ne sais pas quoi d'ailleurs, Malik Montana, tu vois et ça c'est des stars là-bas pour le coup et voilà j'ai découvert ça, bon parce que le drill aussi, enfin, la drill c'est pas une musique de, notre jeune, enfin, de, en tout cas de ma génération et donc j'ai découvert ça là-bas je, je connaissais pas, euh, tu vois donc pour te dire qu'en Pologne tu peux avoir des trucs, tu comprends pas en fait, maintenant après c'est vrai que euh, bon euh, c'est pas la France ça, ça, bon, ça, ça c'est sûr mais bon, après, Ce que, que je veux dire, c'est que, que ça
2: fonctionne, quoi. Là-bas, il y a des bien concerts bien sûr, bien sûr. avec, des, avec des, des dizaines de milliers de personnes dans, les, dans le public, quoi. C'est tout. Et personne ne se pose de questions là-bas. Et je pense que la Pologne est quand même un peu plus nationaliste non, ça, que la super. France. Voilà.
1: Non, mais la, la Pologne, en fait, en Pologne, le, le, le grand différentiel avec la France, euh, c'est qu'il n'y a pas de politiquement correct. Alors que la France, même à droite, même à l'extrême droite, il y a du politiquement correct. Et ça, c'est infernal. Mais de
2: plus en plus. La France est devenue. Enfin, la, la droite, pardon, j dire, ouais, un petit lapsus. La droite est devenue le camp du cancel, le camp qui traite euh, la gauche d'antisémite, d'homophobes, de racistes. C'est eux les vrais racistes, c'est les musulmans les vrais racistes, c'est la gauche. Ah, euh, oh, j'ai perdu Mike. C'est la gauche Attends, la j vraie reviens, intolérance. Ça
1: j'en ouais. reviens, j'ai eu un petit pouce aussi.
2: Écoutez. Je sais pas ce qui se passe, les amis. Je suis là, en tout cas. Et ce qui est important, c'est de me regarder en live et de vous abonner à ma chaîne F2 News. <rire> Excuse-moi. Excuse
1: j'ai un souci de excuse moi euh, Oui, non, mais tu sais quoi je, je vais donner un exemple. J'étais à, à Bistro Liberté et j'ai dit que c'est le mariage pour tous euh, à, euh, qui crée en gros euh, le, le progressisme et les noms binaires et tous les trucs, euh, voilà. Et putain, les mecs m'ont fait non, tu peux pas dire ça. <rire> je te dis, c'est vrai, tu vois. Ils m'ont fait non, c'est pas bien. Pourquoi tu dis des choses pareilles Voilà, tu as trop liberté, quoi.
2: Qui t'a dit ça Qui t'a dit ça Balance des noms.
1: Eh <rire> ben, euh, tu verras, c ce sera publié euh, demain. C'est euh...
2: Myriam Palomba qui t'a dit ça. Je euh, sais, ouais, <rire> ah
1: ouais, c'est Myriam Palomba. Non, mais elle, c'est une gauchiste, en fait. Le mais, mais c'est une gauchiste
2: complotiste. Euh, à bas Non, mais je veux dire, j ai, j ai, elle a l'air très gentille. Mais c'est compliqué, cette meuf. Il faut arrêter de l'inviter. Dans... Je sais pas, il n'y a pas de gauchiste un peu plus. Oh non, non. À inviter. Non, mais franchement. Elle n'est
1: pas si gauchiste
2: que Arrête, ça. Arrête, mec. Je l'ai déjà vu partir en couille, euh, traiter tout le monde de raciste, de raciste sur le plateau de TPMP pour une, pour une broutille. La meuf est hystérique. Après, je veux bien. Elle, est pas elle, assez elle assez... En...
1: Mais, même dit ouais, mais elle est un
2: peu con. Elle est un peu mais con. Non, mais
1: non, Myriam, oh n'écoute pas ce monsieur, n'écoute pas ce gars-là. Mais franchement,
2: il faut dire les si, termes, mon bousin. Elle est un peu con. <rire> c'est pas, ce pas, ce <rire> <un> <rire> pas grave. C'est bien, c'est bien. Une Myriam, méfiance.
1: si tu nous regardes, tu n'écoutes pas ce monsieur. Il a bu. Il a trop bu. Voilà,
2: je, je suis alcoolique. C'est <rire> la, l'alcool qui parle.
1: Non mais t'imagines, mais, mais non mais c'est pas qu'elle, c'est euh, en fait, tout le plateau qui m'a fait un nom euh, quand même, aucun rapport.
2: Mais c'est devenu un truc de gauchiste là, TV Liberté, là, de, de trop Liberté, c'est le mec le plus de droite à part toi c'est Greg Tabibian. C'est pour dire le niveau de <rire> droitisme du truc quoi, faut pas déconner quoi. Qu'est-ce que <rires> c'est que cette émission là, le, 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 le Morillo là, Morillo c'est une catastrophe aussi lui. Mais je sais pas ce qu'ils font en TV Liberté, ils ont tourné full, full complotisme euh, un, mais toi, universaliste, c'est très non, mais c'est un peu trop. Je veux dire, c'est bien, un peu de complotisme. Mais quand tu as sur le plateau que des mecs qui se revendiquent complotistes, au bout d'un moment, tu peux te poser des questions. C'est peut-être un peu trop. Il faudrait de la diversité. Il faudrait des gens qui euh, sont, sont peut-être même un peu, un peu trop cartésiens, un peu trop dans le système, etc. pour créer du débat, justement. Parce que là, j'imagine que sur certains thèmes, vous vous, vous vous prenez même pas la peine de les aborder, étant donné que vous êtes tous d'accord, genre sur le Covid ou des trucs comme ça.
1: Non mais ça, on n'en parle plus, ça, 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 bah Parce que justement,
2: vous êtes tous d'accord.
1: Euh, oui, là-dessus, oui. Mais bon, moi, je suis obligé parce que Tabibion, il fait euh, sa petite, euh, sa petite propagande de républicaine, donc je suis obligé de clasher, tu vois. Et voilà. C'est un franc-maçon, que...
2: Greg. Je pense qu'il ne me prend bon que pour ça, bon sang, en
1: fait, tu vois. <rire> en tout cas, je voulais te dire, euh, euh, moi, j'ai beaucoup aimé cette, ton, ton, ton dernier album. Bah ben oui, euh, achetez-le, acheter
2: le c'est très important.
1: Voilà, achetez-le. Voilà, Otoya, même si j'ai mieux aimé Héritage 2, et, 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 euh, et d'ailleurs, je voulais te parler un peu d'Héritage 2, quand est-ce que sortent les clips, enfin euh, jour d'embardelle Alpha Omega, euh, tu vois, euh, Entre Nous, euh, quand est-ce qu'ils sortent euh, ces clips Parce que là, je, je vois rien.
2: Bah, je sais pas, mec, c'est compliqué, tu sais, de tourner des clips... Euh... Moi, je suis très pris. En fait, tous les jours, je bosse, donc c'est très difficile d'aménager du temps et tout. Et puis tout le monde est... En fait, moi, j'ai réuni les gens parce que c'était pour l'occasion, pour, euh, pour enregistrer l'album. Mais en vérité, tout le monde est dispersé. Euh, tout le monde a des emplois du temps, etc. Donc, euh, malheureusement, c'est assez compliqué à mettre en place. Et moi, en plus, surtout, j'ai pas le temps de... Moi, une époque, quand je faisais que du rap, en plus, j'étais plus jeune, j'avais l'énergie pour emmener euh, les gens, pour monter une équipe, pour aller filmer, pour trouver un endroit, trouver une idée, assurer le montage et tout. Maintenant, j'ai plus du tout euh, la niaque pour faire ça. Moi, le, le rap, c'est devenu un truc accessoire pour moi. C'est un truc que je fais quand j'ai envie de le faire. Et euh, voilà, ça me permet d'avoir un truc à vendre à mon public qui veut me soutenir. Oui, mais
1: toi, ton cheval de bataille, c'est pas imposé justement... Pas forcément le rap, mais la culture, une nouvelle forme de culture dans ah les milieux Non, c'est peine perdue,
2: mec. Avec la droite, c'est peine perdue. Ça n'a aucun intérêt. La droite Quoi ne s'intéresse absolument pas à la culture. La droite s'intéresse aux vieux monsieur avec des costumes trouvés qui sentent le pipi et qui écrivent des livres pour dire à quel point la France était belle et à quel point la France est morte aujourd'hui et à quel point l'islam, c'est méchant. Voilà, il n'y a que ça qui intéresse la droite. Donc, je veux dire, le rap, je m'en fous. Moi, je veux dire, ça ne sert à rien d'essayer de faire de la musique. Par exemple, moi, on m'a dit mille fois Ouais, mais toi, euh, on, met, on te met pas en avant parce que tu fais du rap. Mais euh, je veux dire, je connais plein de, de, de chanteurs de droite qui font pas du rap, ils ont pas été mis en avant non plus. Ils font du rock, ils font de la chanson française, ils font de la variette, ils font de l'électro, il y a de tout. Mais euh, ils ont jamais été mis en avant non plus. C'est pas une histoire de rap, c'est que la, la, la droite ne s'intéresse pas à la culture. Pour deux raisons. Parce que déjà, elle pense que c'est le précaré de la gauche. Et deuxièmement, ça intéresse pas du tout, parce que c'est pas. Ils comprennent pas, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire En plus, c'est un peu un truc de prolo quand même. Généralement, la musique, c'est un truc, surtout la musique euh, où tu as envie de revendiquer quelque chose, c'est pas un truc de bourgeois, tu vois, c'est plus des prolos, des mecs qui ont bouffé des cailloux, euh, qui, qui, qui ont appris à gratter dans leur chambre, etc. Pendant que leurs parents, ils se, ils se foutaient sur la gueule dans le salon, etc. C'est pas un truc de bourgeois, généralement. Donc ça les intéresse encore moins, tu vois, on peut pas mettre des prolos en avant, c'est un peu sale, les prolos. Ou à la limite, il faudrait qu'il fasse 400 000 vues comme Papacito, Bench euh, and Cigars. Là, on va pouvoir le mettre en avant pour gratter un petit peu de vues, un peu de leur public, etc. Mais je veux dire, la droite ne s'intéresse pas du tout au... à la culture populaire.
1: Mais bah, absolument quoi, pour, pas. Pour toi, la droite, c'est quoi C'est euh, juste une idéologie de classe, c'est ça
2: Ouais, ouais. En fait, pour moi, en fait, la, la, la droite, c'est le... Et ça, c'est un truc... En fait, il y a deux droites. Et il ne faut pas les confondre. Il y a la droite populiste, Marine Le Pen. Mais qui, pareil, elle, mais elle, c'est plus une stratégie. Pourquoi ils mettraient en avant C'est parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Ils ne veulent pas, par exemple, mettre un, un chanteur en avant qui, peut-être dans six mois, va faire une chanson où il va dire des trucs racistes ou je ne sais pas quoi. Tu vois. Ils n'ont aucun intérêt à le faire et ils ont beaucoup à perdre. Donc, en fait, ils font rien, ils ne bougent pas. Marine Le Pen, sa stratégie, c'est de ne pas bouger. Mais ce serait plutôt Marine Le Pen, en vérité, à la façon de Casa Pound en Italie qui devrait mettre en avant des jeunes artistes etc pour créer une contre-culture, pour créer autre chose. Pas juste récolter les fruits de papa et mettre en avant une vraie contre-culture pour créer un modèle, euh, quelque chose auquel les jeunes peuvent adhérer au-delà de juste la simple détestation de l'immigration et de ses conséquences. Okay. Et il y a la deuxième droite, c'est la droite individualiste. C'est la droite, les LR, tu vois, républicains, et euh, son émanation euh, islamophobe, on peut dire, euh, qui est reconquête. C'est la même chose. Sauf qu'en fait, reconquête, c'est des LR qui assument que, euh, vas-y, c'est plus possible, quoi. on ne peut plus supporter tout ça, quoi. voilà, c'est la seule différence. Alors que les LR, c'est en mode, euh, oui, mais ils travaillent comme bien et pour pas trop cher. Voilà, en gros, c'est la seule différence entre les deux. Et en gros, la droite LR, qui est quand même, mine de rien, celle qui dirige, celle qui prend les décisions, pas la droite RN qui, elle, bah, est en attente de passer aux affaires, mais... LR, c'est aux affaires, ça préside des régions, etc. Et pourquoi eux, ils ne mettent rien en avant C'est parce qu'en fait, eux ils s'en foutent, ils ont une stratégie individualiste. En fait, la différence entre ces deux droites, c'est que la droite populaire à la RN, ce sont des gens, c'est des prolos, etc. qui attendent en gros que l'État change de sens, change de direction et règle tous leurs problèmes à ces voilà, Ils attendent que ça. Alors que les LR, ils ont une stratégie différente. C'est en gros, on veut payer le moins d'impôts possible, on veut gagner le plus de pognon possible pour aller vivre dans les endroits où il n'y a plus de problème. Tu vois C'est une mais stratégie oui, mais... individualiste contre une
1: non, stratégie raison, collective. Mais pourtant, il y a eu euh, des artistes de droite et très populaires et très connus. Euh, des Johnny Hallyday, par exemple. Euh, bah, des Michel Sardou, tiens, pour, pour le coup. Euh, ouais, ils ont des... 80 ans. Enfin, d'accord euh, non, mais ce non, que je veux dire, oui, mais d'accord, mais. mais euh,
2: Dis-moi un qu à, qu à ans, a qui a 40 ans, qui passe à la télé, même, etc. Hein. Quoi
1: Oui, mais le logiciel de droite reste globalement le même. Pourquoi les enfants euh, de ces gens-là nont pas continué Mais à de quoi tu parles Johnny
2: Hallyday, des... où c'est qu'il est de droite, en fait Johnny Hallyday, euh, il allait zouker quand il fallait zouker. Michel Sardou, il chantait les colonies. Je veux dire, enfin, bah oui. je sais pas, je... je vois pas où est. Si tu... Ils sont nuls dans ils sont pas chaud bah parce qu'il était un petit peu réac, euh, en gros, il disait que l'armée c'était cool et il, il, il disait pas à France dire, euh, sans l'insulter derrière dans une chanson. Mais qu'est-ce qu'il y a d'ultra réac chez Michel Sardou Qu'est-ce qu'il y a de très très à droite chez Michel Sardou Michel Sardou, tu lui demandes son avis sur Marine Le Pen, il va te le dire très rapidement. Hein. Donc, euh, bah te bah, quoi Je pense quoi. Bah, je sais pas, je pense qu'il ne peut pas blairer Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, tout ce que ça représente, j'en suis certain.
1: Donc, Après, en fait, euh... Euh, donc en fait, les, euh, pardon, ou oh, Alain Delon, il y avait Alain Delon aussi, qui, qui allait... Euh, Alain Delon, allait proche de,
2: oui, oui, de Jean-Marie Le Pen. De Jean Le Pen ouais, ouais. Bah, il s'est bien, euh, bien fait cancel à la fin de sa vie grâce à, à cause de ça.
1: Donc c'est-à-dire dire que toi, mouille. tu penses, tu penses qu'en fait, euh, les artistes ne peuvent être que de gauche parce que de toute façon, soit ils sont cancels, soit de toute façon, le camp de la droite, il n'en a rien à foutre. C'est ça, en fait.
2: Exactement. Ils n'ont rien à gagner, même s'ils sont de droite dans la vie. Et je pense que même la plupart des euh, personnes qui travaillent dans la culture, euh, chanteurs, acteurs, musiciens, la plupart, ils ont une vie de art Ils vivent dans des beaux quartiers. Ils gardent leur argent pour eux. Ils ne vont pas faire des maraudes le soir pour dépenser leur argent. Comme Jean-Luc Mélenchon, pareil, ils vivent, ils vivent tous comme des droitards. Tous, individuellement. Et ils font semblant d'être de gauche devant les caméras et pour des collections collectives. Alors qu'ils ont choisi strat la, la stratégie des LR, c'est-à-dire d'avoir une vie individualiste où ils dépensent leur argent en sacs de luxe, en villa sur la côte, ils ne donnent pas leur argent aux pauvres. Donc en fait, ce sont des droits d'art, mais pour ne pas avoir de problème, il faut insulter Michel Sardo dans une chanson, il faut dire que Marine Le Pen, c'est une salope, euh, etc. etc. Par exemple. Le truc vraiment symptomatique, c'est Orelsan. C'est le rappeur le plus connu aujourd'hui. Dès qu'il sort un album, c'est Jésus vient de sortir une nouvelle Bible. Voilà, il faut qu'on se, se bouffe du Orelsan pendant un mois, le plus grand génie de tous les temps. Alors qu'honnêtement, euh, enfin, il est bon, mais euh, je veux dire, euh, pff, comparé à Eminem, par exemple, c'est compliqué, d'accord Il est loin d'être euh, dans le classement mondial. Bref. Euh, eh bien en fait, Aurel San, il avait eu un problème à une époque. Au début de sa carrière, elle avait fait des chansons très misogynes, très violentes contre les femmes, etc. Et du coup, ça lui a été reproché. Il avait eu des procès, etc. Je ne sais pas s'il les a gagnés ou s'il les a perdus. Après, il est passé, il faisait une émission sur Canal+, avec son pote. C'était genre deux blaireaux, deux adolescents sur un canapé qui discutent, etc., qui ont des discussions un peu entre shit et philosophie, ça n'a pas vraiment intérêt Mais dans un épisode, je me souviens, où il, devait, il, faisait, comment dire, il faisait son autocritique, il disait « ouais, c'est vrai que les filles, ah c'est bien le féminisme ». En fait, son pote lui explique le féminisme et il dit « ah c'est ça le féminisme, en fait c'est trop bien, ouais c'est trop pour l'émancipation des femmes et tout ». Et depuis, le mec, dans chaque album, Premier single qui sort, à chaque fois qu'il euh, y a un clip qui sort, à chaque fois, première chanson d'un album qui vient de sortir, il y a une phrase contre le Front National, contre Marine Le Pen, ou je ne sais pas quoi. Systématiquement. D'accord Parce que le mec, en gros, il s'est pris un coup de, un coup de pression, ils ont dit « écoute mec, en gros, ils, ils te font comprendre. Ils te disent « écoute mec, tu aimes bien euh, tes groupies, tu aimes bien euh, ta, 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 ton loft, tu aimes bien ta, ta, ta voiture de luxe, tu aimes bien avoir euh, des millions sur ton compte. » bah écoute tu vas dire que Marine Le Pen, c'est une salope, que les droits c'est des ringards, et tac, 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 et ça va très bien se passer. Et après, ils font un petit peu, quand ils sont malins, ils font un petit peu de, de subversion dans l'autre sens, ils dénoncent les excès du wokisme, par exemple. Mais le wokisme, c'est rien de plus qu'une fenêtre d'Overton. Le wokisme, en gros, c'est euh, un gauchisme ultra excessif qu'ils vont sacrifier. Euh, par exemple, avec un mouton sacrificiel comme Sandrine Rousseau. Un jour ou l'autre, ils vont, ils vont dire bah, « Sandrine Rousseau, c'est trop, c'est insupportable » et tout. Mais ce qu'il y a, c'est en fait, la, la, la fenêtre de l'acceptable, de ce qui est acceptable, ce sera tellement déplacé à gauche quand qu'on t'auront présenté des obèses poilues, euh, comme quoi ce sont des petites filles qu'on ont le droit d'aller à la crèche euh, et se changer à la piscine avec ta fille de 7 ans, etc. Et qu'ils se diront bah, « c'est vrai que ça, c'est aller un petit peu trop loin ben, ». En fait, tout ce qui sera devenu le centre et l'acceptable, ce seront des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé il y a un an. Ça, ça, C'est le principe de la fin de Everton. Je pense que tes, tes viewers connaissent très bien.
1: Mais, mais, voilà. mais, mais, mais pourtant, moi, je vais te dire. Bah, bah, pourquoi tu continues alors C'est ça le truc, parce que regarde, là, tu bah me dire que bah, le combat parce il est, est beaucoup. perdu. Euh, tu me dis là, le combat il est perdu. Euh, je fais des albums de toute façon, ça ne sert à rien.
2: Euh, voilà, donc... bah, pour m'amuser, parce que j'aime faire de la musique. Je ne pensais pas m'amuser encore, mais euh, avec Sirius Ellis, je me suis éclaté. Euh, J'ai trouvé ça génial. Et puis, j'aime bien écouter ma musique. En fait, j'écoute beaucoup ma propre musique. Hein. C'est peut-être le truc que mais la musique que j'écoute le plus, en fait. Euh, c'est la seule musique que j'ai envie d'écouter. Et euh, même si j'écoute d'autres trucs, attention. Autrement, j'ai un petit revival Elmer, Elmer Footbeat, je ne sais pas si tu connais.
1: Ouais, ça c'est ça aussi.
2: Hein, j'adore Elmer Footbeat. Il Et n'y Et, euh, avait pas
1: euh, le plastique, c'est fantastique, un truc comme ça. Non ouais,
2: non, mais la caissière de chez Leclerc, c'est ça meilleur, j'adore. C'est la, la caissière de chez Leclerc. C'est la caissière de chez Leclerc. Ouais, bref, écoutez ça, c'est très très bon. Et du coup, euh, déjà pour ça, parce que j'aime bien faire de la musique, c'est un truc qui m'amuse, ça me permet de prendre des petites vacances, etc. Et surtout, ça m'apporte beaucoup d'argent. Euh, parce que j'en vends beaucoup. <rire> j'en ai parce vendu es, énormément. T es, t es
1: capitaliste. Es, vous tu es ah capitaliste, avoue-le Ah oui, j'adore
2: l'argent Mais de toute façon, à droite bon, écoute, moi pendant longtemps, j'ai cru je vais m'investir dans le combat, je vais faire des sacrifices, je vais montrer que je suis cohérent, je vais montrer que j'ai... Parce qu'en fait, tu regardes les influenceurs à droite, les mecs ils disent tout et son contraire tous les six mois et tout le monde trouve ça magnifique. En fait, les gens ne comprennent pas, les gens sont, des, sont, des, sont, sont Doris dans mots. ils ont une mémoire, euh, ils n'ont pas de mémoire. Tu vois, par exemple, l'influenceur le plus connu à droite, je ne vais pas dire son nom, tout le monde le connaît. Le mec, il, il a, a dit tout et son contraire. Non, 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 <rire> plus connu encore. Pas pas si le faux. mec, il a, il a dit tout et son contraire, mais tout. Tout est son contraire, mais il reste cohérent parce qu'il est marrant, parce qu'il a de la gouaille, il a une bonne gueule et tout. Donc ça passe. Donc en fait, moi je croyais que la cohérence, le fait de, de, de rester droit dans ses bottes, d'être sincère et, euh, et être euh, cohérent, quoi, tout simplement, ça suffirait. Mais pas du tout. Le seul truc qui te fait respecter à droite, c'est quand tu fais du chiffre, quand tu fais du pognon. Voilà, tout simplement. Il n'y a que ça qu'on respecte, c'est encore une fois l'idéologie LR qui domine l'idéologie capitaliste, entrepreneuriale, etc. Donc, si les gens veulent que je fasse du pognon pour me respecter, pour arrêter de me prendre pour de la merde, bah, je vais faire du pognon et du chiffre. Résultat, aujourd'hui, je... je suis, une cha... Aujourd je suis une de la chaîne de droite qui fait le plus de vues juste derrière TV Liberté. TV Liberté, ils ont des, euh, ils ont des, des, des millions et des millions d'euros de budget. Hein. Moi, j'ai ouais, zéro peux... ah, peux, de budget. faut
1: te le confirmer, ouais
2: D'accord. Moi, j'ai zéro budget, je suis 300 000 vues derrière eux. Je fais que 10% de vues en moins que par rapport à TV Liberté. Voilà, donc... Je fais du chiffre et je fais aussi de l'oseille. Voilà, je fais aussi de l'oseille. J'ai vendu énormément d'albums. Coucou l'URSAF, m'a déclaré. Ça m'a vendu Marie, combien je, aussi. je pourrais pas dire. Je pourrais te dire la somme que j'ai gagnée, mais je, pourrais, mais je fais bah, la, nous nombre la somme d'albums. Non. C'est un voilà.
1: Vas-y, tu dis, je pourrais le dire, mais non, tu dis pas <rire> ce que ça veut dire.
2: Ça. Non, bah, je ne sais pas, 30 000 euros. Bon, ça va, c'est pas... Un mois. Bah, ça va,
1: d'accord. Je suis content. C'est correct, c'est correct. correct très, très bien. Mais, mais dis-moi, mais, mais alors, mais comment toi, tu les juges, toi, c'est... Euh, ces influenceurs de la droite. Est-ce que est pas, est ce n'est que euh... que pas devenu des Instagrammeuses entre nous
2: bah Non, en fait, ils ont choisi. En fait, ils ont compris euh, qu'en euh, étant dans la stratégie populaire, c'est-à-dire on se sacrifie pour la masse. Déjà, tu ne peux pas sauver la masse, malgré elle. Tu ne peux pas aider quelqu'un contre lui. Tu vois, ça n'existe pas. Donc, en fait, tu ne peux pas sortir les gens de, de, des abysses. Ça n'existe pas, tu vois Marine Le Pen, elle doit penser la même chose, mais euh, c'est son gagne-pain, donc elle continue, tu vois. Tu peux pas aider un peuple malgré lui. Le peuple, les gens font plus d'enfants, les gens, ils se lèvent plus le matin pour aller bosser, les gens, ils se font même pas à bouffer, donc en fait, ils ont besoin du abérit, sinon ils vont crever de faim, tu vois. Donc en fait, c est, c est, c est, le peuple a décidé que c'était fini, c'est pas un politique qui va nous sauver. Donc déjà, en un. Et donc, en fait, ils ont choisi, ils, 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 pendant longtemps, ils se sont sacrifiés, ils se sont mis, euh, tu vois, ils ont, en fait, ils, ont, ils étaient en... Dans cet objectif d'une résolution euh, collective, tu vois. Et au bout d'un moment, ils se sont dit « Fuck, en fait, ça ne sert à rien. » ils ont pris la route de Raptor. C'est la route individuelle. « Je vais me sauver, moi. Je vais faire un maximum de pognon. »« Je vais sauver les gens qui, dans mon audience, les sauver. » C'est aussi du marketing. Hein. « Enfin, Je vais leur vendre des trucs. »« Et je vais aussi leur donner des conseils pour qu'ils s'améliorent. »« Mais je vais aussi, surtout, leur vendre des trucs. » dans euh, au sein de mon audience les gens qui valent quelque chose et qui peuvent être sauvés et euh, je dire, les autres qui crèvent parce que de toute façon ils vont crever voilà c'est comme ça qu'ils pensent et ils ont raison en vérité malheureusement ils ont raison il n'y a que les romantiques comme moi qui continuent de croire à une solution collective
1: parce Mais que je suis un romantique elle, je suis elle, un abruti et encore je crois de les moins gens en moins vont se sauver dans de la muscu
2: non en se bougeant le cul en faisant des trucs quoi en se bougeant le cul en arrêtant d'être passif et de et de, en fait, leur, leur message, Papasto a rejoint ce truc-là, et moi je respecte, attention, je ne critique pas du tout, c'est en gros, euh, les gars, arrêtez de consommer de la dépression, arrêtez de consommer de l'actualité, la, de, de la news, etc. Prenez vos vies en main, devenez la meilleure version de vous-même. Eux, ça passe par la muscu, bon, c'est un petit peu, euh, je trouve que c'est un petit peu réducteur, je trouve que la muscu, c'est plutôt un piège qu'autre que, qu chose, je ne trouve pas que ce soit quelque chose de très, en vérité, euh, qui, qui t'apporte beaucoup de valeur, la musculation. Voilà. en apparence, oui, sur Instagram, oui, mais dans la vie de tous les jours, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas beaucoup de mecs qui sont genre des go muscu, qui pèsent en fait. Tous les gens que je connais personnellement qui pèsent, ils ne font pas de muscu. Les gens que je connais qui font de la muscu, ils pèsent à la salle. Ils pèsent qu'à la salle. Et la salle, on s'en bat les couilles, en fait. C'est euh, comme, je ne sais pas, un sauna ou euh, un stand de bowling ou je ne sais pas quoi. Il faut le prendre comme ça, tu vois. Donc, ça peut aider un petit peu, mais en faire ton objectif de vie, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais pourquoi pas C'est déjà mieux que jouer aux jeux vidéo, te branler dans ton canapé à fumer des gens. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Eux, en fait, leur objectif, pendant longtemps, ils voulaient sauver tout le monde. Maintenant, c'est on va sauver les gens qui méritent d'être sauvés, et qui vont nous suivre. Et bien sûr. Dans, cette, dans ce chemin de gourutisation on va aussi devenir plus puissant. Voilà. Et c'est aussi, y a, y a, y a, en fait, c'est un changement de stratégie. C'est une stratégie LR. Ils adoptent en vieillissant ou en étant saoulés de, de, de voir que ça ne bouge pas. Une stratégie individualiste parce qu'ils se disent, de toute façon, le peuple a décidé de se suicider. On va que sauver les gens qui ont envie de s'en sortir Mais, et qui n'ont pas envie de crever. Il y, 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 y en
1: a un qui a une stratégie de plus en plus LR. Et qui a, qui a voulu te clasher là, dernièrement, euh, c'est l'ami euh, Daniel Conversano. Euh, euh, lui aussi, j'ai l'impression… Euh... C'est
2: moi qui l'ai clashé en premier.
1: Ah bon, voilà, ah, ah, d'accord, pardon. C'est toi qui l'a clashé en premier. Tiens, tiens oui, pourquoi oui, tu l'as oui. clashé Daniel bah, En fait, non, moi, ça me fait chier. Il n'est pas content quand on le clashe, alors il reclache. Et...
2: Bah, en fait, moi, ça me fait chier parce qu'on a plein d'amis en commun. Et puis moi, je n'ai rien contre Daniel. Je n'ai rien contre personne, en vérité. Moi, je respecte le chemin de tout le monde, etc. Le problème de Conversano c'est qu'il a besoin de clasher un mec tous les ans, quoi, pour, euh, je sais pas, c'est sa nourriture, c'est sa nourriture spirituelle, ou peut-être que, je sais pas, c'est du marketing, j'en sais rien. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Roche dit en gros, qu'il l'a critiqué sans citer son nom, dans une dans un a critiqué la ligne Conversano. Parce qu'en fait, ils s'affronte en ce moment. Ce qui se passe, c'est que en gros, Julien Roche dit il dit « il faut revenir à la Terre, il faut revenir à un mode de vie plus sain, moins technologique, moins, euh, comment dire, plus soumis à la sélection naturelle, j'imagine, en enfin, fait quelque chose de plus naturel. Alors que Conversano, c'est tout le contraire, C'est euh, faut aller à fond dans la science, à fond dans le transhumanisme, à fond dans tout ce qu'il faut, le vaccin et tout ce qu'il faut. Okay. Donc en fait, c'est deux visions du monde qui ne sont pas compatibles. Et donc en fait, ils se sont, je crois, engueulés sur Twitter et à un moment, en fait, Julien Rojdi dans une interview de Livre Noir, a dit que les mecs comme Conversano, sans citer leur nom, étaient des salopards, je crois qu'il a dit, et c'est tout, tu vois. Et après, il les a un peu allumés, etc., mais sans, sans citer leur nom. Conversano, il a tapé un, un, un live de 5 heures pour dire que Roger était dépressif, drogué, euh, alcoolique, euh, etc. Et ça, c'est juste la demi-heure que j'ai vue dans les 5 heures. Donc moi, je me suis dit, ça suffit. Moi, en fait, j'ai décidé, moi j'en ai marre. Je pense que la droite, en ce moment, elle est en train de marquer des points. Elle est en train de bien avancer, etc. Là, l'énorme le, euh, euh, renversement qui s'est produit avec Israël-Palestine, là, on voit que c'est dingue ce qui est en train de se passer, d'accord Après, euh, pff, je sais pas, mais t'as l'impression que maintenant, t'as le droit de détester les musulmans, tu vois, du comme ça, c'est officiel, t'as le droit, tu vois. Je trouve ça un peu bizarre ce qui est en train de se passer, mais bref. Et, euh, et, et je pense qu'en ce moment, il y a des coups à jouer, tu vois. C'est pas le moment de nous tirer dans les pattes, surtout pour des trucs aussi futiles, tu vois. Bah, Donc, en fait, entre moi j'ai décidé
1: Allez, de, de rentrer
2: dans la gueule, moi j'ai décidé de rentrer dans la gueule de tous les mecs qui clashent gratuit. Le mec d'avant, c'était Ben cigars et Ben cigars c'est peut-être le mec, Baptiste Marchais que j'apprécie le plus humainement. Je suis sûr qu'on pourrait être des bêtes de potes. Je le trouve super sympa, ce mec, etc. Il a l'air plutôt sincère. Etc. Ça a l'air d'être anthropologiquement même physiquement. Ouais, il, aussi. Bah, il a clashé Valek dans une vidéo. Il a dit que c'était une ah. baltringue, Valek, je ne sais pas quoi. Et ça m'a pas plu parce qu'il ne le connaît même pas, Valek. Il ne lui a rien fait. Et il a dit ça, en gros, parce qu'il lançait une émission avec son pote, un podcast sur YouTube, là où il parle là, entre Texans, etc. Et il avait besoin de faire un peu de buzz, donc il a attaqué Valek comme ça, vite fait, tu vois. Ça se voyait, tu vois, c'est du marketing. Mais moi, ça m'énerve parce que Valex c'est un bon gars. Il n'a jamais fait chier personne. Moi, je le connais personnellement. En plus, Valéx, j'ai passé du temps avec lui et tout un peu. Donc voilà, je sais que c'est un bon gars, Valéx. C'est un mec qui est gentil, il est cool. Donc, euh, tu vois, il n'a jamais fait chier personne. Il n'a jamais clashé quelqu'un à droite. Donc voilà, je suis, je suis rentré dans la gueule. Et pourtant, je l'apprécie, Baptiste Marchais. plus que j'apprécie Daniel Conversano, humainement. Même si j'ai rien contre Daniel non plus, mais c'est juste, je me sens plus d'affinité avec Baptiste Marché. Pourtant, je suis rentré dans la gueule. Maintenant, je vais rentrer dans la gueule. Et la fois d'avant aussi, c'était Jean marie Corda. Jean-Marie Corda, qui avait attaqué bah, toute l'équipe, Raptor, Valek, et pourtant j'étais en embrouille avec certains d'entre eux, bah, je suis quand même rentré dans la gueule, j'ai fait un live de 3 heures. Es il est devenu le striker. Il a fait striker. Et, et Jean-Marie Corda, qui se la joue hardcore, etc., il a fait striker le live tellement que je l'avais dégommé. Ce live était d'anthologie, je l'ai dégommé, je l'ai détruit. Et euh, du coup, il a fait striker mon live, etc. Où, en fait, j'ai décidé, ouais, je suis le chien de berger un peu de la droite. C'est-à-dire, maintenant, je ne veux plus qu'il y ait de clash. Ouais, mais déjà qu'on pas. Qu non, mais déjà qu'on s'entraide pas. Ah, déjà qu'il n'y a pas d'espèce de, 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 d'émulation de, entre nous. C'est difficile de, de, rejoindre, de, 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 de faire des, juste des trucs sympas les uns avec les autres, parce que tout le monde se demande quel est son intérêt, qu'est-ce qu'il va y perdre, etc. Il y a trop de calculs. Et y a, du coup, il n'y a pas une bonne ambiance de camaraderie. Il voilà, n'y a pas de camaraderie. On ne va pas en plus mettre une ambiance de clash et tout. Ah, quoi. Mais
1: c'est normal il n'y a pas de passé commun tous ces gens déjà tous ces gens n'ont jamais milité <rire> déjà bon c'est comme ça jamais ouais. milité et, et n'ont pas milité ensemble donc il n'y a pas de passé commun moi par exemple j'ai des gus euh, que je connais euh, qui sont à remarche malheureusement parce qu'ils ont ils ont préféré l'argent mais ils me tailleront jamais parce que j'ai j'ai un passé commun avec eux tu vois euh, voilà euh, bon euh, mais ce que je veux te dire c'est que moi ce que je trouve dingue à droite euh, c'est que et, et, les mecs ont pris la grosse tête. C'est-à-dire que Daniel, que demeurant, j'aime bien, je le connais, je le connais bien, euh, a pris un peu, un peu Gauga, la Daniel.
2: Tête. Il est adorable dans la vie. Ouais, C'est un mec adorable.
1: Il pense qu'il euh, qu a une vision odologique qui pèse 40 millions de personnes. Et Roche dit que je connais moins, mais je connais un peu... Pareil, ils pensent qu'il y a une vision de logique euh, qui concerne 40 millions de personnes, alors qu'en fait, là, on est en train de se parler. Mais en réalité, euh, euh, si tu vois 100 personnes dans la rue et tu dis euh, nous, euh, ou « Rojdi » ou Daniel, ou « qui si tu veux, ah, vous connaissez ces mecs, les gens vont te dire oh, non, c'est qui, tu vois. Et je pense que on manque pas mal d'humilité. Moi, je te le dis sincèrement. Bien hein. sûr, euh, bah, et, même et à droite, un peu pour d'autres. Hein.
2: Mais même à droite, tu vois, par exemple, c'est pas pour clasher Daniel Conversano, mais Daniel Conversano il écrit des livres pour influer la politique de Zemmour. J Limite, il a écrit un programme. Je crois que son dernier livre, c'est un livre, programme pour Eric Zemmour en 2027, d'accord Tu demandes à l'équipe de Reconquête, moi je connais des cadres de chez Reconquête, je les connais quasiment tous d'ailleurs, euh, tu, 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 tu demandes au cadre de Reconquête est-ce que tu connais Daniel Commerzano Il ne savait même pas qui c'est, tu vois Donc, tu sais, c'est un peu... Euh, il y a une contradiction, tu vois Et tu
1: contradiction. Sais que je lui Après, peut-être que Zemmour numéro, a lu son livre. Tu sais que je lui ai donné le numéro, tu lui dis, tiens, de... Voilà là, le numéro euh, d'un gars, là, de, de, du porte-parole de Reconquête, donne-lui ton livre. Voilà, je ne sais pas ce si qu'il lui a envoyé.
2: Monsieur, je pense qu'il lui qu a donné. J'espère que Zemmour a lu le livre. Parce que si c'est juste pour que ce soit la, la fanbase de Conversano qui dise le livre, je n'ai pas l'intérêt. Non mais
1: euh, Zemmour, si, si pas, Zemmour lu a pas
2: lu Non mais regarde, si Zemmour n'a pas lu le livre de Conversano, c'est un échec.
1: C'est que son livre euh, est un échec. Écoute-moi, parce, parce que Zemmour... s'il y a bien
2: quelqu'un qui doit le lire, c'est Zemmour. Hein.
1: Zemmour s'en bat les couilles du livre de Conversano ou d'un autre. Si pas, enfin, je ne dis pas ça, ça manque de respect, parce que Zemmour, lui, il lit Barres, oui, il un Morasse, tu vois. Il ne lit pas euh, l'autre, je lui dis sincèrement, il faut, faut se le dire. Et, regarde, je, 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 je vais te raconter une anecdote. Euh, euh, J'ai eu Jean-Baptiste Marchais, quand je l'ai interviewé, tu sais, quand il a cassé la gueule du mec là, à l'église, il m'a dit euh, qu'il a fait une photo avec Zemmour. Et il euh, y a un conseiller de, de, de Zemmour, euh, un Arménien, alors je ne sais pas comment il s'appelle. Euh, ah je oui, Shotokan.
2: Oui. Un... Un... Garen, euh, euh, Garen euh, je ne sais oh. plus quoi, là, Shotokan. Il s'appelle Shotokan, mais je fous sa gueule. C'est voilà, le mec qui était supposé vendre de la coke euh, à Reconquête, là, qu'Emmanuel Gav avait sorti. là.
1: Et, et, et donc. Euh, le mec il est parti voir c'est lui c'est Baptiste Marché qui m'a dit hein. et donc euh, ce gars là est parti voir Zemo en disant euh, ⁇ oh, non non attendez effacez la photo parce que il est transgressif et tout enfin, ça, va être... ça va pas être bon pour, pour votre image ⁇ et il a effacé la photo je jure c'est vrai je... <rire> et donc c'est la politique et, et, et moi Baptiste Marché m'a expliqué qu'en fait il ne se reconnaissait pas dans Reconquête parce qu'il ne voyait que des mecs de sa génération des centres-villes et des centres-villes de la rive gauche. Mais bien sûr. Et ne voyait moi, pas des petits compagnards des... ou du prolo, quoi.
2: Moi, on m'a raconté des histoires absolument insupportables sur Reconquête. Par exemple, des mecs qui ont qu on, qu on fait la sécu pour Reconquête et tout, et au pot de fin de campagne, les petites bourges et tout, qui disent « Non, mais eux, ils vont pas venir euh, ils vont pas venir faire la fête avec nous et tout. » hein tu vois, genre en mode, les prolos, ils viennent pas. Nous, on est là pour, se faire, pour sucer des bourgeois euh, aux toilettes. On n'est pas là pour sucer des prolos, tu vois. Pour se faire draguer, ne serait-ce que draguer par des prolos. Excusez-moi, euh, excusez je suis un petit peu vulgaire. Je suis pas avec mon public habituel. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est euh, aberrant, quoi. Euh... Et puis moi, je vais pas raconter des trucs parce que c'est plus professionnel, parce que j'ai d'autres activités à côté. Mais moi aussi, j'ai vu personnellement des scènes qui m'ont un petit peu foutu la rage, quoi. Parce que moi, je suis un prolo, en fait. Pour les bourgeois, ils voient pas, en fait je ne sais pas de quel milieu social tu viens, mais quand tu fréquentes comme ça, des... tu es à la frontière entre les mondes. Par exemple, dans le politique, ça peut arriver, etc. C'est des trucs qui peuvent briser un peu les classes, etc. Et que tu bah. vois comment les bourges se, se comportent naturellement avec les prolos, comme ils traitent comme de la merde, sans même s'en rendre compte. Et qui, en plus, le côté servile de certains prolos qui, sont, qui, 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 qui ont accepté le truc, tu vois. Et toi, tu es un petit peu en esprit libre. Tu es là, tu es en train de regarder ce manège. Mais j'avais... mais, 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 mais... La dernière scène à laquelle tu assisté comme ça. C'est quoi pour toi C'est un état d'esprit, c'est pas une somme sur le compte en banque, c'est un état d'esprit.
1: Je pensais que tu me dire un truc. Parce que quand tu venu à Courtoisie, je t'avais montré où mes parents habitent, où j'habitais. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Ah oui, oui
2: d'accord, mais peu importe. Pour moi, c'est un état d'esprit. C'est est-ce que tu respectes les gens, quelle que soit leur extraction, en fait Est-ce que tu respectes les gens pour ce qu'ils sont à l'intérieur, dans leur tête et dans leur cœur ou par rapport à ce qui est au pouvoir qu'ils ont et le réseau et ben, ce qu'ils vont en, pouvoir t'amener
1: aujourd'hui je vais t'avouer une chose euh, je, je ne suis pas du tout sur une ligne de la bourgeoisie que, sinon, je ferais, sinon je prendrais sinon je la ligne la ligne conversano par exemple par Daniel bon sans vouloir le tailler mais moi je remarque que il se met de plus en plus sur la ligne du mainstream c'est à dire que tout ce que l'État et les pouvoirs publics exigent hormis sur l'immigration, hormis sur l'immigration eh bien, lui, il, 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 il saute les deux pieds dedans. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, c'est
2: ce que… Il bah, y a beaucoup de gens qui disent que c'est Macron sans les Arabes. On va à converser à nouveau. Bah, oui, c'est ça.
1: C'est ça. Mais est-ce que c'est ça la droite Est-ce que la droite en réalité, c'est ça Parce que moi, une moi, je le remarque que tous ces mecs, en réalité, au final, même roche tu vois. Moi, je l'ai vu roche à l'Institut Iliade. Bon, le mec, je ne sais pas, on il dit qu'il a mis 2-3 000 balles dans son costard. Il se l'a joué avec son cigare, machin. Euh, tu vois, par exemple, là, j'ai fait quelques piges en merta bah,
2: En fait, Rochdy, moi, je l'ai rencontré en vrai et ouais. il est beaucoup plus sympa et euh, chaleureux qu'on peut l'imaginer. Mais, mais peut-être, euh... en tout cas,
1: il donne une image. Il, en, tout cas, en tout cas, il veut jouer sur une image euh, venant de la rive gauche de Paris. Il ne joue pas le, le petit gars de la campagne. Bah, peut-être qu'il ne l'est pas. Bah, si, il est campagnard à la base. Ah ouais Moi, je sais pas. bah Oui. Je ne sais pas, pas
2: Paris, je sais pas. Ça, oui, mais pff, après, c'est ça en fait. Après, il y, y a un truc qui s'est passé aussi à, à droite, un truc qui n'existait pas avant. Moi, je, moi, ça fait longtemps quand même que je commence à être dans ce milieu. Euh... Et, et, et là, ces dernières années, avec justement toute cette vague reconquête, il y, y a tout un... Une petite euh, jeunesse issue de la bourgeoisie des, des grandes villes qui est arrivée dans le game et qu'avant on n'avait jamais vu. Avant c'était du provincial euh, qui économisait pour s'acheter un, un polo frais de péri. Euh, voilà des mecs, des cathos de province, etc. Tu vois, vieille France un peu, etc. Et là il y a tout un. Il y a, il y a une sorte de petite bourgeoisie, même un peu bobo et tout, qui a, qui, a, qui a débarqué comme un ouragan dans le game, qui est en train de capter tous les postes. C'est les chroniqueurs, ils passent à la télé, ils se refilent le truc et tout, alors qu'il y a deux ans, ils, ils, ils votaient Macron, tu vois Enfin, peut-être un peu plus, tu vois, mais... Euh... Et les mecs, ils sont là, ils ont... Ils ont, ils ont comment on appelle ça, là Comment tu Ils ont chopé tous les postes. Comment
1: Comment tu l'expliques
2: Bah, c'est que c'est... En fait, il y a un tabou qui est tombé et que maintenant, c'est acceptable d'être de droite et que peut-être il y a des opportunités économiques aussi. Les bourgeois, avant tout, ils voient les opportunités économiques, ils sont pas cons. Avant... Quand un fils de bourgeois disait « Papa, je vais être de droite, maintenant je vais me lancer dans la politique. Enfin, je vais, vais être identitaire, je vais me lancer dans la politique. »« Non, mon fils, tu vas juste te ruiner. Tu vas pas gagner un euro. Euh, même les filles, elles sont moches. Ça n'a aucun intérêt. Tu vas rater ta vie, n'y va pas. » Aujourd'hui, peut-être que le même fils qui dit ça au même père, son fils lui dit « Ouais, vas-y, il y a moyen de faire un billet. Vas-y, ma couille, tu vois. » Donc euh, t'en sais rien, tu vois, il y, y, y a des choses qui se sont débloquées, c'est beaucoup moins tabou et beaucoup moins fermé qu'à une époque, je pense. Et ça doit venir alors, là. Alors, Ou alors, ça doit être un mélange aussi avec le fait que la situation est de plus en plus catastrophique et peut-être que les gens aussi se sortent les doigts aussi, quoi. Euh, massivement aussi. Quoi. Y que, bon, aussi hein. Il y a peut-être de ça aussi.
1: Je pense qu'il y a plus du, effet, un effet Zemmour peut-être, euh, mais bon, bon après… Euh... Je ne sais pas. Mais dis-moi, toi, tu toi, as lancé cet album Héritage 2. Je voulais en parler un peu d'Héritage parce que c'est vraiment, vraiment un album que j'aime bien et je devais t'en parler depuis
2: longtemps. Mais il est sur les plateformes. Les gens, ils peuvent aller écouter sur pas... Spotify, Deezer et tout.
1: Et, et, et euh, moi, j'ai été très surpris. Euh, pourtant, c'est un album de vraiment de vraie qualité. Très sincèrement, si je ne savais pas que c'était toi qui l'avais produit qu et qu'on qu le donnait comme ça, moi, j'aurais cru que c'était un album de major. Quoi. Et, et, et ce que tu comprends. Euh, que euh, bah les, gros, les, les gros médias de droite, enfin, moi, Livre Noir, TVL, etc. Euh, ne t'aient pas invité pour faire la promotion de cet album, par exemple. Mais ils
2: s'en foutent. Je te dis, ils veulent que des vieux monsieur qui passent à la télé avec des costumes, qui sentent le pipi, avec des trous dans le costume. Non, mais tu peux pas, pas dire que, que ça. Il y, y, y a quelque chose de... Il hein.
1: y a forcément... Après, je suis, bah, je, suis un, une,
2: je suis un sale con aussi. Parce que j'ai une réputation de merde et que je suis un sale con aussi. Parce que moi, quand je, je dois dire à un mec qui pourrait potentiellement inviter que c'est un sale con, je lui dis que c'est un sale con quand même, même si je sais qu'il ne m'invitera jamais après, parce que je suis comme ça. Parce que moi, je n'attends rien de personne, j'ai fait ma vie tout seul et je n'ai pas besoin de leur invitation. Même si j'étais invité sur Livre Noir, je quoi Je 20 albums dans la journée. Qu'est-ce que je m'en fous Je m'en fous complètement, je n'ai pas besoin de ça, tu vois. Non, mais c'est
1: pas, pas le fait que tu aies besoin de vendre un Oui, ça institutionnalise
2: ou je sais pas quoi, mais. Pff. Regarde, Thaïs Descufon, mais... elle est... Non mais attends, attends, oui, mais... Taïs des scufons... attends, attends, Thaïs oui. elle est passée sur Livre Noir, résultat, elle a perdu son compte Twitter le lendemain. Ah bon Comme par hasard, tu vois. C'est pas un hasard, c'est qu'il y a eu de la, du, du signalement massif ou je sais pas quoi. Franchement, pour être heureux, ils cachés, cacher. J'ai pas besoin de passer sur ces médias à la con, je fais plus de vues que aujourd'hui, tu vois. Je passe chez toi parce que je t'aime bien et que toi, tu m'invitais même avant que je fasse autant de vues. Euh, voilà. Mais je veux dire, maintenant je pèse plus que Livre Noir, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, Eric Tegner, il peut penser ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, même si demain il m'invitait dans son, dans son émission, je lui dirais non, t'es gentil, city j'ai pas le temps. Je vais faire l'émission de um, Jordan Florentin Boulevard Voltaire, parce que Boulevard Voltaire c'est comme Braze Info, ils ont toujours relayé, ils ont toujours été cool et tout, c'est comme f de Souche, voilà, il y a quelques médias, eux ils s'intéressent un peu à la culture, un peu à la jeunesse, un peu au prolo. Du coup, ça, je, je rendrai toujours service. Même toi, tu m'as invité à une émission de radio courtoisie euh, comme ça, au pied levé, pour que je vienne débattre contre Frigide, Barjo, barjo etc. C'était pas mon, mon sujet, mais je suis venu pour 30 services, Mike, tu vois Parce que moi, je suis comme ça. Tu vois, tu m'as rendu service, je vois que t'es un gars cool, t'es un gars humain et tout. Moi, ça me suffit. Euh, mais tu vois, je veux dire, je vais pas aller décher des culs pour passer dans une émission qui va rien m'apporter, quoi. Tu vois, je veux dire, euh, si demain, Tegner, il veut m'inviter, ce sera très bien mais il le fera pas parce que j'ai aussi il y a un truc c'est que là la... faut être expert, pourquoi Thaïs elle a invité parce que maintenant elle est experte en relations amoureuses Thaïs, elle est experte en relations hommes-femmes, la meuf elle a 20 ans elle est experte en relations hommes-femmes moi je suis père de famille, j'ai une femme j'ai euh, trois gosses, j'ai eu plus de meufs dans ma vie que je pourrais les compter j'ai déjà essayé de compter une fois, j'ai jamais pu je veux dire, s'il y a quelqu'un qui connaît les relations homme-femme, dans ce game, avec peut-être Julien Rojdi, parce que lui aussi doit s'y connaître en contexte, je pense. Franchement, euh, tu vois, je veux dire, euh, j'aurais mon mot à dire. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne me place pas en expert. Moi, le seul truc sur lequel on m'interroge à chaque fois, c'est le rap. Le rap, j'en fais un mois tous les trois ans. Le rap, je m'en fous, en fait. Le rap, c'est pas ma vie. Je suis meilleur en boxe qu'en rap. Là, pourtant, personne ne viendrait m'interroger sur la boxe Pourquoi Parce que j'ai cette étiquette de rappeur. C'est un rappeur, il est connu pour faire du rap. donc c'est un rappeur, c'est un expert en rap. Mais j'y connais que dalle en rap, en fait. Ça ne m'intéresse même pas, en fait. Ça ne m'intéresse même pas, le rap. C'est parce que, à droite, en France, et à droite plus particulièrement, il faut une étiquette. Il faut que tu sois un expert, il faut que tu viennes, faut que tu viennes nous, dire, nous, nous dire ta science sur un sujet en particulier. Mais moi, je suis un généraliste. Donc déjà, ça n'intéresse pas les gens. Moi, j'ai un avis sur tout. Je... Voilà, je, je veux dire. Et je...
1: justement, comment tu fais toi pour, ça, pour choisir tes sujets sur F2 News
2: bah Parce que je... avant, c'était ce qui me faisait kiffer, mais je voyais qu'il y en avait Il y avait certaines vidéos qui bidaient. Et donc après, j'ai analysé ce qui plaisait à mon public, et maintenant, je prends des trucs qui plaisent à mon public. Voilà. Parce que j'ai envie de faire un maximum de chiffres. Qu'est-ce qu'il aime, il aime ton
1: public, ton public il, 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 voilà, le profil de ton public et qu'est-ce qu'il aime exactement Il aime quoi Le drama, le clash, voilà, Non,
2: euh... il déteste le drama, mon public. Il déteste les clashs et le drama. D'ailleurs, c'est drôle parce que Daniel, quand je l'ai bah, pour reparler de cette histoire, mais c'est juste pour illustrer ça. C'est que Daniel m'a dit en privé « Ah, tu me clashes C'est parce que tu veux faire du buzz !» Et moi, je lui ai dit « Non, mais mec, en fait, tu n'as pas compris. La vidéo ne va, va pas très bien marcher parce que mon public n'aime pas ça. » À chaque fois que je fais ce genre de vidéo, mon public me rentre dans la gueule en me disant « Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut des histoires, etc. Alors, simple, hein » Alors, c'est simple. Mon auditoire aime les euh, vidéos un peu euh, loufoques où il y a un peu de violence, un peu de trucs rigolos que j'analyse et que, euh, sur lesquels je réagis aime les histoires, les faits divers un peu sordides, et toutes les histoires euh, qui impliquent de la sécurité et de l'immigration, en gros, quoi. Surtout l'immigration nord-africaine, C'est-à-dire
1: voilà. quoi C'est-à-dire euh, qu'en fait, fin... ce public YouTube de droite, <rire> euh, son sujet, c'est l'immigration, quoi, voilà. C'est euh, ça.
2: Ouais, 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 grave. L'immigration, le Covid, pas trop, euh, les trucs... Mais après, c'est mon public à moi, c'est parce que je... Je veux dire, ça doit correspondre aussi à ce que j'amène et au truc qui me touche le plus, etc. Je veux dire, parce que les gens, ils vont aimer aussi l'énergie que tu transmets. Et tu vas jamais transmettre une aussi bonne énergie que lorsque tu es sincère et que le sujet te passionne, t'intéresse, etc. Donc peut-être que c'est en résonance avec ce qui me plaît à moi aussi, tu vois.
1: Mais, mais alors du coup, euh, si la droite on ne s'intéresse pas à la culture, si on n'est on est que figé sur l'immigration, euh, on n'y arrivera pas, en fait.
2: est-ce qu'on y arrive Bah ben non, on n'y arrivera pas.
1: Mais, mais tu as parlé Oui, mais oui, mais l'objectif, c'est quand même euh, de réussir un jour. C'est pas juste qu'on se fasse plaisir entre non. nous. Euh... C'est pas
2: possible parce que comme je te l'ai dit, en fait, Marine Le Pen, elle espère réussir sans bouger une oreille, juste en cueillant les fruits de son père, en fait. Parce qu'en gros, Jean-Marie Le Pen, il avait raison avant tout le monde, euh, il y a 50 ans. Et en gros, elle veut juste, tout en essayant d'effacer son père, c'est-à-dire couper l'arbre et l'éloigner. Après, ramasser les fruits euh, tranquilles euh, quand il n'y aura plus personne. Mais ça ne suffira pas. Parce que comme je te l'ai dit, il faut installer une contre-culture. Il faut que la jeunesse ait envie d'adhérer à, à, à un projet commun. Le problème, c'est qu'en fait, en France, vu qu'il n'y a pas ça, vu qu'en fait, la, la, la jeunesse est entièrement captée par la gauche, Bien que de plus en plus de jeunes, mais ça devrait être massif en fait, avec l'état de la jeunesse aujourd'hui, le niveau d'insécurité, tous les jeunes européens en vrai, ils devraient être de droite, tu vois, bah, quand on voit ce qu'on vit, etc., euh, c'est plus possible, tu vois, les, tous les jeunes qui n'arrivent pas à accéder à la propriété, euh, qui sont locatifs, là je vois qu'en ce moment c'est le thème, d'ailleurs je m'engueule avec eux, parce que moi j'ai moi, réussi à acheter à ces jeunes, parce que je me suis sacrifié, j'ai trouvé une femme euh, qui qu avait, euh, qui, qu avait euh, envie d'accéder à la propriété comme moi, on s'est sacrifié, on a bossé, on a bien gagné nos vies, et on a réussi à acheter cash un appartement, elle avait 29 ans, moi j'en avais 36, d'accord. À 36 ans, on était propriétaire on avait fini de payer, d'accord, notre premier appart. Bon, c'était pas un château, mais ça nous a permis après d'économiser, qu'on payait pas de loyer, pour enfin... etc. Pourquoi je parle de ça On parlait de quoi euh, je bah, bah, de ma tu... vie comme ça <rire> non, <mais> Pourquoi je <rire> ma vie <rire> J'ai perdu Mike. Mike, il, il, il arrache il a Kit. Il en a marre. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe, les amis. C est, c est, ce soir, c'est le soir de tous les possibles. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Pensez à vous abonner à ma chaîne F2 News si vous aimez mon style, si vous aimez ma, ma, ma verve.
1: et euh, Peut-être ma Putain, ce hein, soir, vous, là, le direct, là. arrêtez de m'appeler, putain Merde Voilà, je dis ça. Les gens m'appellent. Euh j'ai dû mettre là maintenant à chaque fois tu vois je mets faut, faut, que je mets le machin là sur euh, iphone euh, pour pour pas qu'on me dérange et ben je l'ai pas mis ben voilà m'a dérangé ah parce que là
2: tu es iPhone. sur iphone là
1: ouais je suis sur iphone t'as vu voilà <rire> un t'es ah, le... un
2: escroc mec mais t'es sur ton ordi portable plus iphone c'est ça
1: non non je suis juste sur iphone là ce soir je suis juste sur iphone je suis juste ah sur bah iPhone.
2: putain c'est quoi c'est un 14 c'est un 15 euh, c'est un 14 c'est un
1: 14
2: un 14 ouais Bientôt le
1: game ne pas encore. Ben
2: Bah ouais, bien sûr, inchallah, inchallah. OK. Je sais plus ce qu'on parlait mon bon Mike, Bon,
1: mais mais oui, mais d'accord, est-ce que est-ce que par exemple si tu avais vendu genre mille albums de héritage 2, là la droite se serait dit ah ouais, putain, on tient le truc. Ah
2: bah oui, ça c'est sûr. Ouais, mais le truc c'est que je peux pas s'il n'y a pas en fait ce qui se passe avec la musique particulièrement avec la musique, c'est qu'en fait, c'est la jeunesse qui écoute la musique, d'accord et, la mus... et, et malgré tout, en fait, la, la, la jeunesse a besoin de médias pour dire « Ah, oh, ce truc-là, c'est cool. » faut écouter ça pour être dans le coup, pour être, euh, pour être dans le move. Enfin, euh, je ne sais pas comment on dit chez les jeunes, pour être dans le flow, tu vois. Pour, pour être à la page, il faut écouter ce truc-là. Parce que c'est important, c'est le truc à la mode, c'est le truc que les jeunes qui ont du style et qui sont cool écoutent, tu vois. Mais ça, ça ne peut pas arriver. Parce que euh, ça n'arrivera jamais, parce que la droite ne s'intéresse pas à ces choses -là. Mais même pas et avec
1: la chaîne YouTube, par exemple
2: mais ben non, parce qu'en gros, moi, les gens, ils, ils, ils écoutent parce qu'ils aiment bien euh, ma musique. Il y en a même qui n'aiment qui, qui, qui pas ma musique, mais cachettes pour soutenir, etc. Hein, ça ne faut pas se mentir, ça existe aussi. Mais je veux dire, c'est en train de se faire petit à petit, parce qu'effectivement, je commence à vendre de plus en plus. Heritage 2, c'était l'album que j'avais le plus vendu. Mais là, j'en ai vendu trois fois plus, donc ça commence à devenir n'importe quoi. Tu vois, donc ça commence à vendre beaucoup. Et c'est là aussi que je me rends compte du potentiel commercial de ma chaîne. Et qu'il va falloir que je, je multiplie les, les produits parce que je connais plein de gens qui font des produits de qualité. Je suis en train de monter euh, deux, trois, euh, deux, trois collaborations avec des, 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 des gens qui, qui ont des bons produits made in France et tout. Parce que je me dis tant qu'à faire, autant faire bosser les gens. tu vois Ces gens-là, je veux dire, quand, quand tu t'adresses à beaucoup de gens... T'as intérêt d'avoir beaucoup de choses à vendre parce que c'est comme ça que tu rentabilises ta notoriété parce que sinon en fait tu deviens juste un panneau publicitaire pour les autres et tu ne maîtrises pas ce que tu vends etc. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de vous quand j'ai fait la publicité du magazine Géopolitique profonde. Ah bon
1: pourquoi
2: ben, on m'a accusé, on m'accuse depuis d'être un escroc. Est-ce que vous êtes des escrocs chez Géopolitique profonde ben, Je même. que moi j'ai moi voir. moi moi on m'a proposé un chèque, j'ai pris le chèque. Tu vois, je suis bah, comme écoute, tout le monde. Pour
1: Emmanuel Gave, on est des escrocs. Mais bon, pour Emmanuel Gave, tout le monde est plus ou moins escroc. Ouais, mais ouais, euh, as, tu as bien vu, euh, le magazine, il est de qualité, il y a du oui. fond. Et il y a quand même, bah, c'est quand même, assez bien écrit. Et il y a quand même de l'analyse, la vraie. Hein. Donc, euh, je ne vois pas oui, où il y, y a des, des gens,
2: euh, il y a des gens qui pèsent, dans, qui écrivent pour ce voilà. magazine.
1: Voilà. Donc, euh, mais, mais, mais regarde, pour revenir à la musique. Euh, moi, je suis persuadé que si, par exemple, euh, Jourdan Bardel était un clip sachant qu'aujourd'hui, on a une, une nouvelle génération mais non il n'existe pas le clip il est où
2: mais je l'ai pas non il, il est prêt mais je l'ai pas encore sorti c'est parce ah, que bah voilà. j'attends qu'il y a un buzz sur Jourdain j'attends un gros buzz sur Jourdain Bardel pour le
1: sortir bah moi je suis persuadé que si ton clip fait peu, il, il a un potentiel pour 2 3 millions de vues eh bien, euh, j'imagine que Madame Le Pen et même Jordan Bardella viendront te voir de dire « écoutez, euh, bravo, ils vont te mettre en avant, c'est obligé
2: ». C'est impossible.
1: Déjà, sûr, je dis blanc.
2: Impossible. Bah, on dit blanc dans le clip, donc c'est mort.
1: Non, mais il n'est pas très transgressif le clip. On dit pas. Enfin, non, pas dans la chanson, on... la chanson n'est pas très transgressive.
2: Bah si, on dit bah, « on veut des jeunes blancs talentueux ». C'est mort, c'est fini déjà. Ah, Rien et... que ça, c'est fini en fait.
1: Oui, ouais, oui, mais, mais, mais est-ce que le chiffre, est-ce que par exemple, si imaginons, euh, ça devient un top tendance, ce qui est fort possible. Euh, là, le, 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 le Rassemblement National ne peut pas passer outre. Il ne peut pas, il ne peut pas dire que ce clip n'existe pas, que cette chanson n'existe pas.
2: Bah, ils diront, euh, ouais, j'ai écouté, j'ai pas fait attention trop aux paroles, mais la musique est sympa. Voilà, c'est ce qu'ils diraient, je pense.
1: Mais tu sais, écoute, j'ai fait, fait écouter Jourdan Bardel. Euh, il se trouve qu'au bureau, euh, j'avais euh, un mec euh, qui faisait des prods un peu avec, avec Niska. Je veux dire, avec Niska. Et euh, donc, un, le mec, c'est un, un jeune né ici, mais euh, d'origine congolaise, tu vois. Et je lui dis tiens, viens euh, viens écouter un peu, tu vois. Et je, <rire> je lui ai fait écouter ton jour dans Bardel. Et le mec l'a fait. Ah ouais, c'est bien, ça. Il n'a <rire> pas compris Bardel, hein, elle n'a rien compris les paroles. Je te dis, Charles, elle n'a rien compris. Ah oh, c'est bien. Non, mais tu sais qu'il y a une
2: originalité sur Jourdain Bardel. Ah l'ancienne, le truc
1: m'a fait, m'a fait, fait ah l'ancienne ça cool tu vois. <rire> je te
2: jure. Mais tu sais qu'il y a une, euh, il y a une particularité sur Jourdain Bardel, c'est ouais. que je sais pas si tu sais le violon. Ouais. En fait c'est un vrai violoniste euh, professionnel qui joue pour des grands orchestres et tout. Je vais pas dire son nom mais qui m'a fait ça. Et en gros il a fait une improvisation. Et normalement c'est sur toute la chanson mais après on a, nous on a coupé. Parce que je veux dire c'est qu'il a, en fait il y a une vraie mélodie sur cette chanson qui est originale et qui change sans arrêt au cours de la chanson et ça c'est très rare dans le rap parce que généralement le rap c'est une boucle tu vois une boucle avec plus ou moins d'instruments qui viennent et qui s'en vont il n'y a pas autant de variations et ça c'est une vraie originalité c'est quelque chose qui apporte beaucoup de, de, de matière au morceau à la base c'est moi qui ai insisté pour avoir ça et les autres me faisaient, mais arrête de faire chier avec ton truc et en fin de compte c'est ce qui fait que c'est peut-être le meilleur morceau de l'album quoi qui est déjà un très bon album
1: donc euh... bah, moi je trouve qu'il est excellent et, et à l'autre que j'aime bien c'est Alpha Omega j'aime beaucoup tu vois euh, voilà c est, c est ah, Alpha Omega mais elle
2: est sous côté tu sais que le, le public l'aime pas trop ah bon alors que moi c'est une de mes préférées quoi elle est incroyable bah, est parce bizarre. que le concept est un peu bizarre quoi les gens n'ont pas trop compris euh, le délire avec le mec qui est, qui est le gros que qui a toutes les gonzesses et d'autre côté les linselles euh... Qui galère et les gens n'ont pas trop compris je pense euh, le concept de là moi
1: tu vois je suis pas très parole en fait je suis plus rythme tu vois <rire> ok donc je sais pas vraiment ce qui se dit dans Alpha omega mais j'aime beaucoup le rythme en fait
2: alpha omega c'est moi au début c'est moi je crois que c'est moi qui rappe en premier je crois euh, ouais venu achever le millénaire hyper gamme dans ta culotte voilà en gros c'est genre je fais le gars alpha qui a eu qui, a, qui, a, qui a tellement de gonzesse que ça, ça ça déborde etc et euh, de l'autre côté après c'est Eric irak qui dit ouais moi je enfin qui, qui est plutôt dans la position du mec où qu'une nana le regarde etc et en gros l'alpha tu connais l'alpha, euh, les mecs alpha qui y dominent et qui ont toutes les gonzesses et de l'autre côté oméga le mec qui est en bas de la chaîne alimentaire et qui, euh, s'il a un peu de chance comme disait Val, aura une ou deux nanas dans sa vie Voilà Mais euh, oh. voilà, c'est ça le concept de la chanson
1: Et, et euh, donc tu, donnes, tu vas donner des cours bientôt pour être alpha euh, à, à ton
2: public Non, bah, en fait ça s'apprend malheureusement c'est pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose qui, qui, qui est à la fois génétique et à la fois qui est euh... en fait déjà il faut avoir le matériel génétique pour attirer les filles quand tu es petit. Et moi, c'était mon cas. Moi, quand j'étais petit, toutes les filles étaient amoureuses de moi et tout. Euh, même, mais ma mère n'arrêtait pas de me dire que j'étais beau. Donc, tu vois, j'ai pris de la confiance en moi. Et après, grâce à cette confiance en moi, j'ai eu une, euh, une spirale positive qui s'est installée avec les filles. Et du coup, j'ai eu des filles très belles. Et quand tu as des filles très belles, toutes les autres filles se mettent à te regarder. Et, et ça n'arrête jamais, en fait. Et ça, en fait, c'est un mélange de chance, de matériel génétique de base... De, de, de gens qui sont aimants autour de toi et qu'en fait c'est vraiment faut avoir beaucoup de chance quoi
1: c'est enfin, euh, moi ouais. je pense que c'est aussi une question de confiance en soi surtout
2: ben oui mais la confiance en soi elle surtout se développe tout comment ça hein. tu crois que ouais, mais oui c'est vrai tu crois que ça semble... Là, si tu es, si, si es mignon de base si tu es beau etc avec toutes les fillettes quoi après quand tu es gamin moi par exemple quand j'étais petit tu sais moi j'étais modèle je me voyais en 4 par 3 dans tout paris les trois suisses euh, le printemps enfin la redoute etc je passais sans casting je faisais des photos et tout ça j'étais vraiment mignon j'avais la tête du gamin des années 80, j'avais une coupe au bol des taches de rousseur j'étais trop mignon et tout et tu vois et genre quand mes parents me présentaient à un adulte moi je croyais que euh, je croyais que oh qu'est-ce qu'il est beau votre fils je croyais que c'était une formule de politesse je croyais que tous les parents disaient ça aux gosses des autres en fait mais après en fait je me suis rendu compte que non ils disaient que pour moi oh qu'est-ce qu'il est beau votre fils j'ai entendu ça toute ma toute ma jeunesse en fait donc c'est un truc, forcément, ça te donne confiance en toi. Même si aujourd'hui, je ressemble à un vieux tas de merde, j'ai été très beau, <rire> voilà.
1: <rire> tu as, as aussi, il faut le dire, un, un gros ego, j'imagine.
2: Bah ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, personne ne va t'aimer à ta place, donc tu as intérêt d'avoir de l'ego. Hein. Je veux dire, tous les gens qui te reprochent d'avoir de l'ego et de la confiance en toi, je veux dire, je n'en ai rien à foutre, quoi. C'est parce que s'ils si s'aimaient autant que je m'aime moi, bah, ils comprendraient, ils fermeraient leur gueule, tu vois mais, euh, mais je veux dire, oui, personne ne va t'aimer à ta place. Donc aimez-vous, les gars. Apprenez à mais vous aimer, oui. même si c'est ce difficile. Tu... Mais...
1: Après tout ce que tu dis sur les go, les femmes, etc. Quand tu prends une taillesse d'escuffon, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui mmh. a 20 ans, dit oui, voilà, euh, je vous donne des conseils, les mecs. Euh, euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi
2: bah, Je pense que c'est très intéressant ce qu'elle fait. Dans le sens où, mais je, je pense qu'elle parle... En fait, en parlant aux mecs, elle parle surtout aux filles. Et, elle a... Et en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit aux filles... Elle dit aux mecs... Acquérir de la valeur si vous voulez plaire aux filles, c'est-à-dire arrêter de, de, de forcer sur les nanas. Moi, c'est ce que je disais, je disais la même chose. Après, je ne sais pas ce qu'a dit elle, mais moi, je dis au mec, avant 25 ans, ça ne sert à rien de trop s'intéresser aux filles. Prenez celles que vous pouvez avoir facilement, mais ne restez pas bloqué sur une nana comme tu as trop tendance à faire quand tu es jeune, quand tu connais des échecs, etc. Même moi, j'ai connu des échecs à cette époque-là parce que c'est difficile. C'est un âge où bah, tu n'as pas de thunes, tu n'as pas beaucoup d'expérience avec les femmes, donc les femmes ne s'intéressent pas à toi. Tu vois, c'est genre une nana de 18-20 ans, pourquoi elle va sortir avec un mec de 20 ans qui n'a pas une thune, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas d'expérience avec les gonzesses alors qu'elle peut avoir un mec de 25 ans qui a un salaire, qui a une bagnole et qui a déjà eu des gonzesses, etc. Elle n'en a rien à foutre, tu vois, tu n'existes même pas dans son monde, ou alors il faut que tu aies des qualités euh, très, très spéciales, d'accord Et du coup, entre 16 et 25 ans, mieux vaut se concentrer sur soi. Lire des livres, se cultiver, essayer de trouver des activités parallèles en plus de tes études qui permettent de, gagner un, de gratter un billet, je trouve, je trouve ça important au maximum. Ça, vu que es, ton auditoire s'intéresse à l'économie, ça c'est vraiment un truc très important. Si je m'en suis senti dans la vie, c'est parce que moi j'ai commencé à faire de la musique au début par passion, puis en fait au bout d'un moment c'est un truc qui a commencé à me rapporter 2, 3, 400, 500 euros par mois, de plus en plus en fait. Et c'est ce qui m'a permis d'accéder à la propriété partiellement. En fait si je n'avais pas eu cet argent en plus, je n'aurais pas pu économiser autant, etc. Et je n'aurais pas pu apporter la même somme que ma femme a apportée au moment où on acheté notre appartement quand on était jeune. Donc, en fait, un truc très important, par exemple, si vous êtes dans le BTP, n'hésitez pas à faire du black le week-end. Enfin Ça ça sert à rien de le dire, c'est la base, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir cet état d'esprit pour tout. Si vous êtes juste vendeur en magasin la semaine, je ne sais pas quoi, ma masseur, je ne sais pas quoi, quel que soit votre boulot, surtout un boulot de bureau, etc., essayez de trouver une autre activité qui peut vous permettre de gagner un peu d'argent le week-end, le soir, pour pouvoir améliorer le quotidien en cas de disette, ou même carrément à faire une accélération en termes de de, 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 de gains d'argent au moment où vous en aurez besoin. Et aussi d'avoir plusieurs cordes à votre arc, parce que peut-être que vous allez perdre votre boulot, ce boulot-là va devenir désuet, vous n'en savez rien. Donc, vraiment, c'est important d'essayer d'avoir de, de, une autre activité qui peut, au début, une passion, mais qui peut un jour trouver un moyen de la rendre rentable. Voilà. Et euh, de quoi on parlait Ah oui, de, euh, de des discussions. discussion. Voilà, voilà. Et je pense qu'en fait, les jeunes... Descoufons jeunes... ou d'escoufons Descoufons, pardon, pardon. Ah. C'est parce qu'il y a un, un compte parodique qui, qui est escoufons. Et du coup, je me... Et du coup, euh, je pense que les mecs, oui, c'est important de connaître des nanas parce qu'il faut aussi acquérir de l'expérience. Donc, concentrez-vous plutôt sur les filles faciles à avoir, c'est-à-dire les filles un peu moins jolies. D'accord Ça ne sert à rien d'essayer de se caser avant 25 piges Pour la plupart des mecs, vous n'avez pas assez de valeur. À part pour certains, si vous trouvez la perle râle, bah, allez-y, tu vois, si vous faites all-in. Mais voilà, si vous voyez que ça ne marche pas, ça n'a rien d'insister. En fait, faut pas insister trop, ça ne sert à rien. De toute façon, les nanas détestent les mecs qui insistent, etc. Contrairement à tout ce qu'on peut croire en voyant des films américains, où les mecs enchaînent râteau sur râteau jusqu'à finir par la séduire, ça n'existe pas dans la vie, ou cas, encore une fois, extrêmement rare, etc. Donc, acquérir de la valeur, devenez le meilleur de vous-même, prenez de la confiance. Un bon moyen d'avoir de la confiance en soi, c'est d'apprendre à se battre, en faisant des sports de combat, etc., je ne vous dis pas de devenir un champion, mais au moins ne pas avoir peur de se prendre une mandale et ne pas baisser la tête devant n'importe quel mec. Ça, c'est un truc que les femmes respectent beaucoup et qu'elles recherchent beaucoup chez les hommes. Voilà.
1: Devenir mais voilà. Et en
2: gros, et du coup, ça, c'est moi ce que je dirais aux hommes. Je pense que Thaïs, elle, en tant que tradie, elle s'adresse plutôt aux femmes. Donc, en fait, tous les messages qu'elle délivre aux hommes en parlant de la valeur des femmes, généralement, elle parle des femmes. Elle dit « Ouais, ne vous intéressez pas à ce genre de meuf, à ce genre de meuf, à ce genre de meuf. » Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec l'air du féministe, tu ne veut pas t'adresser directement aux femmes. Alors elle s'adresse aux mecs pour que les femmes lisent et comprennent ce qu'elle dit. Parce que les femmes sont très sensibles à, euh, comment dire, euh, à la conformité, au conformisme. Elles sont extrêmement conformistes. Donc en gros, si une femme qui est une référence comme Thaïs et que beaucoup d'entre elles respectent, elle n'arrête pas de dire « ouais, c'est... » Faire ça, c'est être une salope, faites ça, c'est une... être une salope, faites ça, c'est faire ça, c'est pas être une fille valable, etc. Vous intéressez... vous intéressez pas à ce genre de nana, les mecs Et ben en fait, les nanas, elles voient, et effectivement, elles vont peut-être se sauvegarder grâce à ça. Parce que effectivement, moi, ma femme, par exemple, c'est pas un hasard, ma femme, elle a pas de réseaux sociaux. Et ça, c'est un truc dont elle parle, et elle a raison. Une nana, tu peux pas, je veux dire, comment, tu peux pas être une nana, genre, t'as un compte Instagram où tu montes ton cul, et croire que tu vas te marier. Je veux dire, aucun mec. « Va, euh, je suis désolé, mais aucun mec n'a envie d'épouser une nana qui monte son cul sur Instagram. » D'accord y Il y a, y, a, y a plein de trucs comme ça. Je veux dire, euh, euh, il y a plein, plein de choses qu'elle dit qui sont intéressantes. Mais je pense que oui, voilà, elle, elle, elle parle plutôt aux nanas. Euh, oui, mais est-ce qu'elle ne fait tourne.
1: pas ça Est-ce qu'elle ne fait pas ça plutôt Parce qu'elle a vu que euh, parler d'immigration, c'est trop transgressif et elle était de toute façon euh, bannie et qu'en fait, voilà, elle prend un sujet homme-femme, bon, voilà, euh, qui est plus dans la norme, on va dire. Et d'ailleurs, euh, je remarque qu'elle fait du business de ça, puisque moi, tiens, j'ai reçu un, un mail de sa part, je ne sais pas comment, d'ailleurs. Enfin, une newsletter. Bah, t'as de, de, de la chance, part. moi, j'aimerais bien qu'elle m'écrive, Thaïs. Non, 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 un, une newsletter, une newsletter où, euh, en gros, elle dit, voilà, euh, donnez-moi 70 euros par mois, euh, ça va, quoi. Euh, bah, je, arrête, je... Tout, business, dire, un, bah, tout le monde a son business, Mais
2: tout le monde a son business, toi aussi, t'as ton business.
1: Pas, 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 non, c'est pas celui-là. C'est-à-dire que nous, on vend, on vend un, un service, tu vois. On vend un service. Ben, bah aussi, elle euh, vend un service. Bah bah ces tweets. Euh, euh... Ben bah non, ces vidéos, elles sont gratuites.
2: Bah, oui, mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est les gens sur la base du volontariat, ils participent à diffuser son message en, en la soutenant. Tu vois. C'est peut-être ça ressemble plus. Une... Tu vois, c'est à, à votre bon cœur un petit peu. C'est un peu comme l'Église. Euh, donc toi tu te dis que c'est gratuit, mais non c'est pas gratuit, c'est justement il y a des gens qui la payent pour le faire. Il y a des gens justement qui via ses mails et ses, ses demandes lui donnent de l'argent, ce qui lui permet de continuer son activité. Parce que quand tu étais à Descufions, Descufions, pardon tu n'as pas de, 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 de partenariat commercial, etc. Donc en fait il n'y a que euh, si elle veut pouvoir produire des vidéos et ces vidéos sont Mais elle a le
1: droit aussi euh, de faire du <rire> journalisme, de trouver un travail, je sais rien, tu vois, non
2: euh, bah, je sais pas si ça marche. Pourquoi tu t'es pas libéral Je sais pas si, si ça si, marche je... son truc. Pourquoi tu, pourquoi tu non, vas mais... l'emmerder Pourquoi tu vas la juger Moi je
1: suis pas son public, donc j'en ai rien à foutre en fait. Ouais, mais ce que mais, je veux dire c'est que mais... en
2: fait, en fait, regarde, le vrai nu du problème justement, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que pour toi, en fait, son contenu ne sert à rien. Mais, mais c'est pour ça pas que ça. tu comprends. Je dirais pas. que
1: son contenu, euh, t'intéresse prend, pas. Euh, Prendre de, de, en fait, tu vois. Comme tu l'as dit, elle a 20 ans. C'est une fille qui a 20 ans, qui n'a pas d'expérience, qui ne connaît pas la vie et qui explique la vie euh, moyennant de l'argent, en fait.
2: Et alors, non si les gens, ils préfèrent l'écouter, si les gens, ils ont envie de l'écouter. En fait, elle fait un ressassé de Red Pill, euh, de, de propos Red Pill, euh, MG, pas MGTO, mais tu vois, genre euh, euh, King of the Jungle, etc. Des trucs qui tournaient déjà il y a 20 ans, tu vois. C'est, en gros, un retour à une forme de, de. En gros, remettre les femmes en laisse, quoi. En gros, c'est ça du moi
1: Si elle faisait un bonnet D, peut-être que je l'écouterais, mais c'est pas le
2: cas.
1: 85
2: D, le grave. Moi, je suis
1: pas très A en fait. Je suis pas très
2: bonnet A. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais moi, moi aussi, moi je la trouve très jolie, mais c'est pas du tout mon genre. Mais pourtant, c'est vraiment pas le genre de nana. C'est pas mon genre du tout. Mais moi, je la trouve jolie quand même. Je la trouve agréable à regarder, mais c'est pas le genre de nana qui m'intéresse du tout. Mais, euh, mais si je m'en fiche, en fait, j'écoute ce qu'elle dit et je vois le message qu'elle apporte. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a un truc que tu oublies complètement. C'est que, et elle a raison là-dessus, euh, je pense que ça doit être son objectif. C'est la natalité absolument catastrophique des Européens, en fait. C'est absolument catastrophique, Mike. Je veux dire, euh, donc au bout d'un moment, si les gens font pas de bébés, ça sert à quoi de lutter contre euh, tous les autres problèmes si oui mais est-ce elle, elle a un mec, dans deux générations, elle, elle, un est, fini, un mec, elle est
1: enceinte, elle a quelque chose
2: Mais c'est une gamine, je ne sais pas ce qu'elle âge elle a, elle doit avoir 23 ans, 24 ans, et, et oui, ce serait, plus le... ce serait beaucoup plus crédible si elle avait un petit nourrisson dans les bras et qu'elle était en train de donner euh, le, chien, le sein à un chiard pendant qu'elle fait des vidéos, ça c'est sûr, je suis d'accord avec Par toi. Par exemple, regarde,
1: euh, Lauriane de TVL, une des, une des journalistes de TVL, qu'on voit très souvent avec... Ah euh, la blonde Blaine. là la euh, Non, pas, la pas, pas ah elle, c'est Blaise. Ouais. L'autre, Loriane, qui est plus jeune, qui a 28 ans, là, je crois, trois enfants, je crois. Bah, elle, fait le,
2: elle fait le boulot. Comment c'est quoi son prénom Loriane. Mes hommages à Loriane, bravo. De oui, voilà. toute façon, ça, c'est sûr. Moi, je, moi, par exemple, tu vois, si j'étais vraiment le chef du monde euh, Faf, tu vois, si j'étais le, 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 le dictateur de la Fafri c'est sûr que je dirais, euh, moi, les nanas qui s'expriment, qui n'ont pas eu d'enfant, euh, enfin, si t'as pas d'enfant, t'as pas au moins deux chiards, t'as même pas le droit d'ouvrir ta gueule, en fait. Si tu vas à la cuisine, tu apprends à faire des sandwichs tu apprends à tailler des pipes à ton mec, et euh, à te faire foutre en cloque, et après, tu viendras ouvrir ta gueule, tu vois. C'est sûr, et ça, c'est sûr, euh, je, trouve ça une, je trouve que c'est une catastrophe. Toutes les nanas que tu vois à droite, 80%, elles n'ont pas de chiards. Je trouve ça
1: catastrophique. Voilà. Et moi, tu veux, par exemple, il y, y a des filles que j'aime bien à droite, c'est les Némésis. Et je vais te dire pourquoi j'aime bien. Parce que, euh, surtout Alice Cordier, que j'aime beaucoup d'ailleurs Alice Cordier pour le coup.
2: Très sympa. Je
1: n'ai pas Alice. du tout à juste même si elles sont potes, je sais. Mais c'est qu'au moins, elle a un, un militantisme euh, de terrain, euh, de rue, tu vois.
2: Attends, et... euh, Thaïs, elle été sur le toit à la place de la République. Pendant la... Voilà, bon, elle a fait une fois dans sa
1: vie, puis c'est tout. Bah, voilà, après, ils ont été dissous. Ils ont été discutés. Et alors, il euh, bah, bah, pas. mec, je suis été pas l'avocat de la me
2: force Ne me force pas à la défendre. Hein. Tu qu'à l'inviter. Mais... Invite-la.
1: Non, 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 je ne suis pas du tout intéressé pour, pour l'inviter. Pour le coup. Euh... Non, moi, elle t'a refusé,
2: refusé. Elle t'a refusé. Mike. Non, pas du tout.
1: Non, pas du tout. Non, pas du tout. Euh, D'ailleurs, même, je vais te dire une chose, je lui ai même rendu service à l'époque où euh, ils ont fait leur manif, la génération d'identitaires, où euh, elle était, euh, comment dire, elle était entourée de journaleux, euh, de quotidiens, machin, je ne pas quoi dire. Alors, moi, je, 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 je suis rentré, je lui sorti, je l'ai un, euh, un peu sauvé, tu vois. Je,
2: tu l'as sauvé, des quoi. Tu as fait Batman.
1: Ouais, toi, moi. je lui ai sorti des questions de droit tard, elle était heureuse, tu vois, elle, elle s'est tournée vers moi, là, tu vois. Donc, j'ai son numéro, j'ai tout, tu vois. Mais, mais, mais... Euh, mais, mais je ne trouve pas le personnage intéressant, elle est très, euh, euh, comment dire, euh, elle, elle fait la leçon, tu vois. Je trouve que, euh, en plus, elle donne un côté bourgeois, tu vois, alors que, bon, la meuf, euh, elle a fait socio à Toulouse-Mirail, une fac de merde, tu vois. Donc, euh, je, je n'aime pas, pas le personnage, voilà, je te dis, alors que, par contre, j'aime bien le personnage Alice Cordier, qui, elle, est plus... Ouais, euh, elle, a plus, ouais. plus gros elle a des
2: plus gros nichons, a des plus gros nichons, Non, non non.
1: Elle, a... elle <rire> est plus... non, non, elle a plus un côté terrain, tu vois. Moi, elle est plus, plus proche du,
2: du bonnet D, donc voilà, elle accueille plus euh, Non, non
1: relation. A... Je ne crois pas qu'elle est bonnet D, je ne crois même pas qu'elle est bonnet B, si... tu vois.
2: Te dire. Si, 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 moi je la connais, je la connais, je la connais mais,
1: bien, mais, mais tu as un côté terrain que je trouve intéressant, parce que les femmes de droite, malheureusement... Euh, un, elles se cachent, euh, elles, elles ont peur de prendre des, euh, du risque, tu vois, elles veulent, euh, elles veulent avoir les places. Mais en même temps, euh... ce
2: n'est pas, pas le rôle des nanas de prendre des risques à la base, Mike, quand même. C'est le, le rôle des hommes. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça, moi, je trouve ça désespérant que... et en même temps très courageux, comme tu le dis, que les, les Némésis ça prennent autant de risques. Les... Moi-même, moi avec des copains, une fois, on a fait le service d'ordre improvisé de, 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 des Némésis. C'était à la place de la République, là, quasiment. Euh, on a f... elles ont failli se faire lyncher. C'est-à-dire qu'elles ont, des... elles ont... Elles ont... Moi, j'étais derrière, sur le côté. Elles ont euh... déplié leur banderole, une banderole géante. C'était un... le truc de... des femmes, je ne sais pas, quelle manif pour les, les... les féminicides, je ne sais pas quoi. Et elles ont sorti, en gros, une, une euh... affiche avec que des têtes de nanas qui avaient été tuées par la diversité. Et là, il y a une bande de nanas, sûrement antifa qui sont arrivées avec des, des... des parapluies, je ne sais pas quoi, par derrière, tout discrètement, qu'on commençait à les taper et moi, avant qu'il y en ait une qui tape, j'ai attrapé son parapluie, elle s'est retourné vers moi, elle a fait « c'est un faf !» Et là, j'étais au milieu tout seul, mes camarades, mes potes à moi, on était 5 ou 6, alors qu'il y avait 200 antifa, tu vois. Et les mes potes, ils étaient de l'autre côté, j'étais tout seul au milieu des antifa. j'aurais pu mourir ce jour-là. Et heureusement, les CRS sont arrivés et tout, mais enfin, elles sont très courageuses, franchement, il y a et, et peut-être même à l'époque, un petit peu inconsciente, parce que le service d'ordre, je te dis, on était 3 ou 4. Mecs costauds, et le reste, c'était des gamins à lunettes, des gens, eux, de, de 18 ans, euh, ta taillés dans des bâtons de sucette. Tu vois, c'était très compliqué. tu vois on a, on a... Heureusement que j'ai un pote à moi, c'était un peu le titan originel dans le truc. C'est-à-dire c'est un monstre marin, et il a réussi à, 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 nous, à sauver ceux avec qui il était, parce qu'eux, ils se sont vraiment fait catégoriser, et moi, j'ai réussi à me fondre dans la masse et me barrer. Mais... Euh... Mais heureusement que lui était là, parce que s'il n'avait pas été là, ça aurait été, il aurait pu y avoir un mort. Donc, euh, Mais... depuis, elles prennent leurs précautions, elles font venir des équipes de mecs très euh, plus nombreuses, plus compétents, etc. Donc, il y a moins de problèmes. Mais quand même, c'est absolument admirable. Mais quand même, ça montre l'état, euh, je veux dire, de la, de la, des paires de couilles françaises. Hein. Comme le disait Jean-Marie Le Pen, encore une fois, à son époque, ce qu'il faudra en France, c'est une usine à couilles. Euh, et genre on a perdu le modèle ou je sais plus ce qu'il disait exactement. Je sais pas si c'est lui qui disait ça, je crois que c'est lui qui disait ça. Je crois
1: que c'est Chirac,
2: qui ça. Chirac, d'accord, ok, pardon. Mais je veux dire, c'est vrai, c'est vrai que c'est des mecs normalement qui devraient faire des démonstrations de force.
1: Tiens, en parlant de couilles, dans le chat, on me parle de ton match de boxe avec le petit jeune, la Kentra, là.
2: Où ça en bah, est il a, bah, il a abandonné en fait, il a dit non, donc c'est bizarre que les gens continuent d'en parler alors que lui-même a dit euh, « Ouais, non, en fait, il m'a demandé six mois pour se préparer, au bout de six mois je l'appelle, je lui dis « mec, euh, on me met une date ». Je devais me battre avec un autre gars aussi, c'est un autre gars moins connu, un mec qui est plus de gauche mais qui est sympa, etc. Lui aussi avait refusé euh, quelques mois avant. Et Kentra m'avait demandé six mois d'aller se préparer en Thaïlande et tout. Et le mois venant, c'était en septembre. Là, il y a deux mois, je l'appelle. Je lui dis Bon, écoute, Kentra, euh, voilà, c'est la date et tout. Et euh, rien, en fait. Donc, euh, je vais dire euh, Je ne vais pas aller le chercher chez lui non plus. quoi. Je vais dire,
1: et il ne veut qu pas. Qu'est-ce qui s'est passé hein. entre vous Parce que, bon, moi, je ne le connais pas très bien, ce jeune, mais <rire> bon, j'avais vu une fois. Mais non, mais c'est rien. J'avais fait... vu un reportage qu'il avait fait sur la Constitution, qui était, qui était sympathique. et D'ailleurs, je l'avais retweeté. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous
2: mais rien, en fait, c'était... En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que il s'était justement moqué de Thaïs. Tha... Il y a une photo que... où Thaïs, elle est avec 5-6 mecs, comme ça, dans la rue, elle pose avec 5-6 mecs. Et Kentra avait fait une vidéo pour se foutre de la gueule de ces mecs, en disant que c'était des bouffons, des simps, etc. Simps, pour les gens qui savent pas, c'est genre des fans euh, qui donnent leur argent à des nanas, etc. En mode un peu demi-Ds. Euh, demi et moi j'avais fait une vidéo, euh, F The News, pour dire, écoute, Kentra, tu te fous de leur gueule, tu les méprises, mais je connais ce genre de mec, parce que moi j'ai, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous on est des vrais militants, moi je connais ce genre de mec, je les connais très bien. Et dans le lot, il y en avait deux, trois, c'est des mecs, ça se voyait que c'est des bagarreurs, ça se voit que c'est des mecs, il... Kentra, il le mange au petit-déj, mais 40 fois. Et d'ailleurs, j'ai confirmation, le mec dont je parlais, qui était le plus fou dans, dans la bande, ça, ça se voyait que c'était le mec le plus costaud, le plus, le plus déter, et il est champion de boxe chinoise, d'accord Donc euh, voilà, donc euh, un gros pratiquant de boxe chinoise. Et du coup, euh, voilà, je dis, en fait, Kentra, tu parles mal d'eux, mais n'importe lequel dans l'équipe, là il te casse ta gueule, donc pourquoi tu parles comme ça Ça ne sert à rien, on ne manque pas de respect aux gens, c'est parce que tu es derrière ta caméra que tu parles comme ça, etc. » Et donc, moi j'avais dit « si tu veux, je t'organise une rencontre avec le n'importe lequel d'entre eux. »« Voilà, Si tu veux, moi je les contacte, ils savent vous me contacter, tu, tu, tu me dis on y va. » A priori, tu, ils se la racontent comme quoi c'est un, un guerrier, etc. Et lui, il m'a répondu sur Twitter « Bah écoute, euh, fais un sparring contre moi, le vieux. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un sparring, c'est un combat léger, où tu ne portes pas les coups, c'est plutôt technique, précis, etc. Et tu tapes pas à fond. Okay. Et moi, j'ai dit, ok, tu es où Où, où, où es-tu pour faire un sparring Et là, il a annoncé en grande pompe, Cro-Blanc, accepte de combattre contre moi, il voulait faire une conférence de presse, etc. Donc, j'ai dit, écoute, mec, tu viens samedi à Paris. Là, on était en pleine semaine, j'ai dit, tu viens samedi à Paris, je te casse ta gueule. On va dans un bois, je sais pas quoi, je te casse ta gueule, mais mille fois, je veux dire, j'ai aucun doute que je le bats. je connais mon niveau, c'est un gamin, il fait 10 kilos de moins que moi, c'est impossible qu'il me batte, d'accord et, euh, et du coup, il me dit non, j'ai besoin de m'entraîner, on fait ça dans six mois, je vais partir en Thaïlande cet été, il est donc parti en Thaïlande, à mon avis, il a plus baisé de, de Ladyboy qu'il que, qu a, qu a tapé de, de sac de, de frappe. D'accord Et du coup, il est revenu en France, j'ai plus trop de nouvelles, et puis je lui ai demandé, mec, écoute, bon, il m'avait dit en septembre, et donc en septembre, je lui ai dit, mec, combat. Et en fait, non, il a... et donc il a prouté, quoi. donc, euh... Mais c'est pas grave, c'est un gamin, c'est normal. Mais en fait, moi, je voulais lui donner une leçon c'est que ce mec, il est beaucoup trop arrogant, je trouve. Il ouvre beaucoup trop sa gueule, alors que c'est un gamin, c'est un enfant. Euh, il, il a, a rien la, la 18 ans ben ouais, mais moi je voulais lui donner l'occasion justement de, 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 de faire quelque chose de vrai dans sa vie et de montrer qu'il avait, euh, qu avait des couilles, etc. Et euh, alors qu'il n'arrête pas justement de se référer à Soral, qui Soral serait un, un, un alpha qui a eu les femmes, qui sait se battre, qui a peur de rien, etc. Et c'est un peu son père spirituel. Donc je voulais lui dire, ben écoute. Tu es comme Soral, tu, tu vas monter sur le ring, etc. Bah vas-y, viens. Et puis bah, il l'a pas fait. Mais pas Honnêtement, c'est pas très intéressant. C'est juste que tu me demandes de raconter l'histoire, je raconte l'histoire. Mais c'est juste que ce qui est drôle, c'est que les gens continuent à me dire T'as eu peur Alors que putain, je me suis entraîné pendant 4 mois avec mon pote Pangolin, euh, très sérieusement, au point de me défoncer l'épaule, euh, etc. Pour être prêt. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est ça c'est que moi, j'ai 44 ans, là, dans quelques semaines. Dans deux semaines, j'ai 44 ans. J'ai plus l'âge de m'entraîner aussi euh, intensément. Forcément, ça découle sur des blessures et des gros états de fatigue, etc. Quand tu t'entraînes sérieusement à cet âge-là, surtout que je ne suis pas un sportif de haut niveau, loin de là, <rire> mon corps n'est pas habitué à ça. Et donc, du coup, ça m'a coûté du temps, de l'énergie, des moments que je pas passé avec ma famille et tout pour m'entraîner avec Pangolin. Pangolin aussi, il tapait une heure de train pour venir chez moi, une heure de train pour repartir et tout. Mon Pangolin qui est mon entraîneur et euh, mon ami. Et euh, du coup, je n'ai pas trouvé ça correct, qu'il se déballonne, surtout sans vraiment me donner de raison. Et qu'en plus, après, il aille faire le kéké sur les réseaux en mode que c'est moi qui inventais des raisons, ou je ne sais pas quoi. Écoute, c'est où il veut, quand il veut. Euh, n'importe où, n'importe quand, n'importe quel style de combat, n'importe quelle condition. Je lui ai même proposé deux contre un avec l'autre mec qui s'était déballonné. Et même ça, ils ont refusé. Donc c'est pour vous dire le, le niveau mais, de la... Mais
1: dis-moi justement, euh, comment, tu, comment tu juges, toi, cette euh, nouvelle génération-là qui arrive... Euh... De jeune de droite, on va dire. Parce que ce jeune-là, bon. Euh, lui, il est jeune est à part.
2: lui, il est à part. Lui, il est vraiment. Il est, il est euh, il a un peu perché. Il est dans son délire soralien. C'est le dernier soralien, tu vois. Est un... Il est très arrogant alors que ça se voit qu'il est pas très confiant en lui, tu vois. Donc, c'est un... un mec à part, tu vois. Je... Et pour ça, moi, en fait, il me touche un peu parce que je le trouve mignon. En fait, je le trouve un peu attendrissant, tu vois. Il, il, a... il est pas du tout de la même anthropologie de... que... Que... que tous les autres mecs dont tu es en train de me parler, là. C'est-à-dire, par exemple, citement 1 ou 2
1: <rire> bah, Je sais pas, les Stanislas Rigaud, bah, j'imagine que Stanislas Rigaud, c'est plutôt genre le jeune de la bourgeoisie face à l'autre qui est un peu le jeune de, du prolétariat, quoi. J'imagine.
2: Bah, Je sais pas, Stanislas Rigaud, je crois, qu'il est fils de militaire, un truc comme ça. On m'a dit qu'il euh, qu aimait les mecs. Bon, je sais pas si ça compte ah bon ou pas. Euh... C'est pas possible,
1: il n'y a, a que ça alors Non mais reconquête vraiment,
2: euh... <rire> ouais, ouais. Donc en fait, je, je sais pas, c'est des entreprises. C'est Bruno Attal je... a converti
1: tout le monde en fait
2: <rire> Tu peux pas convertir, tu, tu nais comme ça, il hein, a pas de... Tu, tu mets... C'est comme si toi on te disait demain, demain tu vas aimer les mecs, c'est pas possible. C'est ouais. comme les, les gays... Enfin, franchement, les gays, s'ils avaient le choix, ça c'est un truc que j'ai compris très jeune, si les gays ils avaient le choix, ils, ils choisiraient tous d'être hétéros, parce que c'est tellement plus facile d'être hétéros, tu vois, je veux dire... Euh... Donc on peut dire ce qu'on veut, même dans une société aussi euh, tolérante que la nôtre, c'est quand même beaucoup plus facile d'être hétéro qu'être gay. Donc s'ils pouvaient le choisir, ils seraient tous euh, hétéros. Mais, euh, mais voilà, bah écoute, je sais pas, en fait, ils, ils sont très talentueux. Il est très talentueux, euh, ce jeune, il est très bien, mais euh, je sais pas. Euh, moi, honnêtement, pff, moi il n'y a, a, a que Jordan Bardella que j'aime bien, parce que je trouve, euh, et Marion Marshall, parce que je le trouve absolument brillant à la télévision. Mais Bardella, je trouve, je trouve tu ne trouves pas qu'il
1: est… Euh qu'il est pris en main par une femme mainstream, hein, qu'en fin de compte, il est, euh, il est ultra... Euh, non, mais ça, sûr... c'est la
2: stratégie du RN, mec, Mike. So, attends, tu connais la, la politique. Euh, tu sais que leur stratégie, c'est d'être... Euh, c'est de aucune aspérité, euh, d'accord avec tout, et juste l'immigration, euh, et juste le pouvoir d'achat. Oui,
1: mais tu oui, as raison, mais ça veut dire qu'en en fait, on n'aura jamais un mec un peu à la Trump, tu vois.
2: Mais c'est normal. C'est normal en France. Enfin, attends, en France, tu sais qu'il fait les élections euh... Mon bon euh, Mike, bon c'est qui qui fait les élections C'est qui qui hein Qui fait les élections bah, est... Qui, qui, bah, est... qui est l'électoral le plus important
1: Les boomers, c'est ça
2: bah, Les boomers haussent ça veut dire que Tu vois que les boomers, boomers haussent, aux... tu vas les séduire avec du Trump Les boomers 68, art de merde qu'on a en France, tu crois que tu vas les séduire avec du Trump Non mais t'as tu... rêvé, mec. T'as rêvé, Trump, Ils fonde au soleil face à Trump. Je connais pas un seul boomer. Même les plus euh, anti-immigration possible, qu'il y a de la sympathie pour Trump. Ils écoutent tous la télévision, ils sont tous matrixés par la télé, les boomers. Et euh, je veux dire, euh, par exemple, Trump, un mec comme Trump, aussi caricatural que Trump, même si Trump, attention il est brillant. Hein. C'est-à-dire qu'en France, on a réussi à ériger un portrait de Trump comme si c'était un débile mental. Et même moi, j'ai vu des grands cadres de droite me dire qu'en gros, c'était un débile mental, Trump. Il est farfelu, euh, il a son style, mais c'est un mec brillantissime. Non, mais je veux dire, comment il a, il a plié Hillary Clinton dans le débat. Mais je veux dire, il faut être brillant pour avoir une répartie de ce niveau, etc. Il ne faut pas croire, le mec, il n'est pas tout jeune en plus. C'est-à-dire qu'on n'aura que Trump. des
1: mecs à attacher caisses en fait. C'est-à-dire qu que des comptables, mais... tu vois, de... de Exactement,
2: c'est que ça qui les rassure. Et, bah, et tu vois, pour en revenir à Trump, trouve-moi un seul boomer qui soit de droite ou de gauche qui a de la sympathie pour Trump. Ça n'existe pas. Parce que pendant euh, les quatre années du règne de Trump, euh, du mandat de Trump... Euh, la télévision française a dit « Trump, méchant, caca, débile, méchant, orange bat tu vois, pendant, pendant quatre ans, et et les boomers, ils ont mangé, tu vois. » Et c'est comme les boomers, le Covid, il a fallu qu'ils en soient à la deuxième dose, qu'ils commencent à boiter pour se poser des questions. Tu vois, c'est comme ça. Les boomers, c'est la télé. Leur dieu, c'est la télé. voilà, Et donc, le RN, parce qu'il veut accéder au pouvoir, parce que Marine Le Pen, contrairement à son père, elle veut le pouvoir, Peut-être pas elle, tu vois, mais elle veut... Enfin, je veux dire, le, le RN en tout cas, peut-être pas elle. Personnellement, je ne sais pas. Mais euh, le RN en tout cas, ils visent à accéder au pouvoir. Et ben, ils font une stratégie qui plaît aux boomers. C'est-à-dire, euh, on ne va rien changer. Juste euh, un petit peu l'immigration, tu vas voir. Juste, euh, voilà, tu vois. Mais sinon, tout le monde est gentil. Tout le monde se passe bien. C'est évident que c'est une stratégie. Qu'est-ce que tu crois C'est donc, donc, du coup,
1: toi, qui es quand même patriote, euh, euh, qui est même nationaliste, si je puis dire... Euh, tu, comment non, tu non, vois non, non, je ne suis rien du
2: tout, moi, mec, moi, je ne suis rien du tout. Je j'ai bon. lu, lu aucun idéologue de droite, ni Alain de Benoît, ni Maurras, ni euh, n'importe ni, euh, Non, mais chose, pas besoin de les avoir lu pour, pour être patriote. Non, 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 mais en fait, je ne suis rien, je ne suis que moi. Voilà, je n'ai je aucune idéologie, je, je suis de droite parce que je crois au mérite, je crois au travail, je crois à la sécurité, à l'ordre, etc. En gros, voilà, je suis de droite. Mais déjà, moi, l'ultra-capitalisme, ça me sort par les yeux. Les gens qui amassent des milliards, je ne supporte pas. Je veux dire, il y a plein de, de trucs de droite que je n'aime pas, tu vois. Donc, euh, il y a plein de trucs qui sont un peu des, des, des choses qu'il ne faut pas toucher à droite, qui, qui me sortent un peu par les yeux. Non, je suis juste moi, je ne fais partie d'aucun camp, etc. Après, c'est sûr que pour moi, le... il y a deux choses à faire. Pour moi, les deux grands axes, c'est l'arrêt de l'immigration, mais pour ça aussi, il faut relancer de la natalité de l'autre côté. Voilà. Et je pense qu'en fait, on est rentré dans un cercle vicieux. C'est Décider que pour les tâches ingrates, les tâches à bas niveau de qualification, les immigrés, c'était moins cher. Mais le problème, c'est que prendre en charge des immigrés, ça coûte très cher. Ça coûte peut-être moins cher au patron et au CAC 40, mais pour la société, ça coûte très cher. Ça fait augmenter les impôts pour la société, ça fait, euh, ça, ça, ça fait péricliter, ça fait, comment dire, ça fait baisser les conditions de vie. Donc en fait, plus on a recours et plus on fait venir d'immigrés et plus les Français, moins les Français ont de bonnes conditions pour faire des enfants, et, un cer... et plus, donc, plus on a besoin d'immigrer et ainsi de suite, en fait. Et c'est comme ça qu'on va se remplacer, en fait.
1: Mais alors, c est, c est, mais alors du coup, qu'est-ce euh, qu qui a changé en toi euh, lorsque tu rappais masqué et aujourd'hui J'imagine que là, tu as dû faire une mue idéologique depuis. Bah,
2: je suis devenu père, en fait. J'ai trois enfants depuis. Tout simplement. Et donc, ça a donc, changé euh... Bah, et puis, j'ai moins de, de testo. Je veux dire, testostérone, moi, j'ai 44 ans, mec. Hein. Quand j'ai commencé à faire du rap, j'avais 28 ans. Euh... Euh, ça n'avait rien à voir ça n'avait rien à voir quand, quand il se passait un bataclan ou un truc comme ça à l'époque j'avais envie, de... envie de tuer tout le monde tu vois
1: et là t'as envie de faire quoi
2: j'écrivais des chansons à l'époque pour pas tuer tout le monde tu vois, j'écrivais des chansons, ce qui me Donc, il y avait une rage, il y avait un truc. Maintenant, je, je fais de la musique pour m'amuser, pour me décharger aussi d'une certaine colère que je peux avoir de temps en temps. Mais c'est plus... Mais tu,
1: as cette... Mais bah... tu as cette colère, de 20... la colère que tu avais à 28 ans, est-ce que tu l'as Ça, c'est -ce pas, pas la non, même chose. Dit,
2: Avant, c'était de, A... de la rage, maintenant, c'est du dégoût, en fait. Maintenant, la France me dégoûte, en fait. Enfin, les Français me dégoûtent. Les... La... la jeunesse me dégoûte. Ça fait deux fois là, en, 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 en une semaine que que je m'engueule avec des gamins à la sortie de l'école de ma fille. Ils se comportent comme de la merde. Ils sont, ils sont ridicules. Mais c'est atroce, quoi. C'est atroce, ce sont des débiles mentaux. Là, il y a une génération de débiles mentaux qui arrive. les gens ne sont pas prêts. Là, on croyait avoir touché le fond, etc. Mais là, c'est euh, catastrophique. Hein. Je ne sais pas si tous les jeunes sont comme ça, mais... Euh, c'est la euh, génération dire, de TikTok TikTok rap, euh, voilà. TikTok rap, euh, et en fait, tu vois les contenus audiovisuels qu'on qu a aujourd'hui. Moi, j'ai grandi avec des films de Kung-Fu, des films japonais, Kitano, des films chinois, euh, John Woo, une balle dans la tête, Fight Club, euh, Enfin, plein de films quand même qui, qui aujourd'hui, c'est Kevin euh, Adams, euh, Hunger Games, etc. Ça, c'est le top de, 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 de l'entertainment et de l'intelligence. Tu vois, le rap, 48 mots de vocabulaire, parce qu'on parle de mon rap, mais mon rap est quand même un peu plus intelligent que ce que tu peux écouter à la radio. Et bouffe que de ça, les gamins. Hein. Et TikTok, j'en parle même pas. TikTok, c'est carrément une usine, un moyen direct pour le l'homotabiliser les gosses. Hein. C'est fait pour rendre les les gamins, complètement cons, déjà, euh, à, un, à un niveau neuronal. Hein. Là, on ne parle même pas de, de ce qu'ils consomment symboliquement ou euh, intellectuellement, etc. C'est comment c'est fait, le fait d'enchaîner des vidéos comme ça. C'est un truc qui te détruit le cerveau, en fait. Et tu vois des mères avec leurs gamins dans des poussettes. Elles leur donnent les portables. Les gamins dans la poussette, ils sont avec le portable dans la main. Mais qu'est-ce que... Mais non, mais c'est... Il y en a plein, hein. Il y en a plein, C'est Et... pas une ou deux, hein il y en a et,
1: plein et du coup, toi, ça. comment tu fais pour protéger tes mômes
2: ben, Ils n'ont pas le droit de portable. Ma fille, vu qu'elle elle est entrée en sixième et qu'elle va dans une école plus loin, etc., je lui ai acheté un portable, mais un portable à l'ancienne, sans Internet. Voilà, je dirais, pas de tablette, pas d'ordi. Elle a le droit de monter, à la, utiliser l'ordi familial. Et généralement, parfois, on joue à Minecraft en réseau ensemble. Mais, euh, mais voilà, sinon... Euh... Bon, après, elle adore la K-pop. La K-pop, c'est la... C'est l'alternative au rap. Bon, c'est gentil, la... gentil Oui, 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 c'est la... la pop coréenne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des boys bands de garçons et de filles qui, euh... ou des girls bands qui font des chansons pop, etc. Mais quand même, il y a quand même de la K-pop. La dernière fois, regardais un truc. Je me mais bébé, c'est quoi ça bah, C'était une nana, une petite coréenne, mais tu es inspirée du gangsta rap avec la nana. Elle disait bitch, finger in the ass ou je sais pas quoi. Enfin, euh, c'était ultra vulgaire quoi. Et la nana est twerkée à moitié, etc. Je me dit, non, mais tu vire ça, c'est trop vulgaire. Je veux pas que tu regardes ça et tout. Donc en fait, il faut contrôler, mais en même temps, tu ne peux pas non plus trop les couper tes gosses, parce que sinon, on t'en fait des espèces de, de parias, tu vois. Si tu les coupes trop, si tu leur interdis trop de trucs, bah après, ils n'arrivent plus à suivre la tendance, et c'est les gros ringards, et ils sont rejetés, et plus personne ne leur parle, tu vois. Et c'est ce qui s'est un peu passé avec ma fille au début d'année, parce que vu que je lui interdit d'écouter du rap et de regarder des trucs de débiles à la télé, etc., je contrôle tout ce qu'elle regarde et tout, Bah elle est un peu restée bébé. Elle bouffe un peu, tu vois, et, et du coup vu qu'ils écoutent tout ce que du rap, ben bah, c'est pas qui c'est Niska, c'est pas qui c'est euh, Nino, c'est pas qui c'est euh, Goza, Moumou, Coucou, Abou, Abou, tu vois, elle connaît pas tous ces gens-là. Du coup c'est pour ça, que moi j'allais dans la K-pop parce que du coup là elle s'est trouvée des copines qui écoutent de la K-pop, elles font des chorés ensemble et tu vois ça y est, elle a commencé à s'intégrer. Mais au début c'était très dur, tu vois, de, pour elle l'arrivée au collège à cause de ça, tu vois. Donc en fait faut faut bien. bien bah tu sais, c'est fou, fou quoi. Bien de... Bah oui il faut, faut bien. Do... Ben bah oui, bien sûr, il ne faut pas trop les couper. Si tu les coupes trop, tu en fais des débiles mentaux. Après, moi, ce qui me rassure, c'est que ma fille, depuis qu'elle est toute petite, je la fais lire. Et Elle adore lire et je lui achète tous les livres qu'elle veut. Et voilà, je pense que c'est ce qui lui sauvera la vie, tu vois. Euh, je pense que la lecture, de euh, toute façon, euh, tu sais, ça, c'est ce que je disais dans une vidéo cet après-midi. Ou hier, je ne sais plus, il y a beaucoup de gens qui ragent, par exemple, sur le, les, les, la communauté juive parce qu'elle réussit mieux statistiquement. C'est un, une vérité. Et moi, je dis bah, plutôt que de rager, d'être antisémite, d'être de, de, jaloux, en fait, comme certaines autres communautés euh, peuvent l'être avec les Blancs, par exemple, en disant « Ouais, les Blancs, ils nous dominent parce qu'ils sont méchants, ils sont racistes, ils nous discriminent, et ils nous volent, ils nous pillent, etc. » Non, c'est juste qu'on travaille plus qu'on a plus de et qu'on entretient nos qualités. Et bien, bah, les Juifs, c'est pareil, en fait. Les Juifs, ils travaillent mieux à l'école et euh, ils lisent, en fait. C'est le peuple, c'est la communauté qui lit le plus de livres, voilà. Donc, moi, ma fille, plutôt que de rager et de lui apprendre l'antisémitisme, je l'ai fait, fait lire depuis qu'elle est toute petite. Parce que lire, moi, c'est ce qui m'a sauvé. Moi, j'ai fait zéro études, j'ai même pas mon bac et tout. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune. Je faisais que ça, en fait. J'allais à l'école, euh, les cours qui me saoulaient. Je me mettais au fond de la classe et je lisais mes, mes romans, mes trucs, mes livres. Et c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui a fait que j'ai un cerveau, quand même, qui fonctionne un petit peu, quoi. Mais euh, vraiment, c'est essentiel, faites lire vos gosses. Hein. Même si c'est des BD, moi, je lui achète tous les mangas qu'elle veut, toutes les... tout ce qu'elle veut, je lui achète. <rire> elle me demande et toutes les semaines, elle me fait lui acheter quelques livres. Après, j'ai de la chance, là, ma femme vient de l'inscrire à la bibliothèque. Donc ça y est, maintenant, on commence à... Parce que c'est lourd, les livres, quand tu déménages. Et du coup, tu as, as,
1: as mis tes mômes dans le privé Aujourd'hui, est-ce qu'on est oublie de mettre les mômes dans le privé
2: Ah oui, mais même dans le privé, je te dis, l'école où je vais la chercher, en fait, c'est des petits bourgeois. C'est que des petits bourgeois parce que c'est l'école privée de ma ville et c'est assez cher, tu vois. C'est genre 3000 balles par an et euh, en plus, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il faut, faut être de bonne famille, il faut avoir un bon carnet, etc. Et donc, en fait, c'est que des petits bourges. Mais ce qu'il y a, c'est que ceux qui sont genre métis, renoir au bœuf, ils se la jouent au tu vois. Et, et moi, ça me rend ouf, tu vois. Ils, ils font les kairas. Les... Alors, je sais que c'est des petits bourges. Tu vois, moi, ça m'énerve, ça, ça me rend dingue. Et bref, et du coup... Euh, même là-dedans, en fait, tu vois, c'est du « wesh, gna, gna, gna à la sortie de l'école, tu vois. Et pourtant, c'est l'école privée, oui, bien sûr. Ma Mais petite, elle truc... en public. Euh, ça, tu Ma vois, c'est un truc en public. On ne parle pas. Attends, Juste, là, le, 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 privé, le privé, en fait, j'ai commencé euh, Je commence <rire> en sixième. Parce qu'en fait, euh, dans, dans mon bled, je suis dans des petits villages, etc. Et en fait, les bah, primaires, maternelles, primaires… Euh, euh, c'est très bien en fait, il n'y a rien à dire, c'est parfait, euh, même s'il y a des petits euh, qui viennent de partout, euh, parce que c'est déjà je suis quand même en Ile-de-France, euh, ça va, c'est des petits, euh, ils sont bien élevés et tout, c'est arrivé au collège en fait que tout change, bah, parce qu'il y, y a les poils qui poussent, et puis il y a le rap, il y a le machin et tout, et ça change tout en fait. Et l'influence des plus grands et tout, euh, c'est catastrophique. Mais, euh, mais non, 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 pour, pour les petits ça n'a aucun intérêt. Euh, non, là où je suis en tout cas les profs sont très bien, tout est très bien mais euh, ouais ouais la grande euh, bah, j'avais le, le choix entre l'école privée ou euh, l'école publique où c'est euh, je veux dire euh, je sais pas s'il y a un blanc dans l'école donc, euh, donc euh, non, est, elle est, ma fille a fait deux têtes de moins que tout le monde et elle est blonde donc euh... c'est donc chaud <rire> non ça serait rien passé parce que ma femme c'est pareil elle est toute petite, elle est blonde mais elle s'en est bien sortie, elle, été... elle a grandi à Montreuil, donc je peux te dire, c'était compliqué. Oui, mais
1: Montreuil a 25 ans, ce n'est pas Montreuil… Euh... Ah, mais
2: il n'y avait pas un blanc dans sa classe. Hein. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que... que non, ils s'en sortent les gamins, mais c'est juste dans quel univers elle va... elle va évoluer. Parce que tu vois, dans sa, fille, dans... Dans sa classe, ma, ma fille, il euh... y a d'autres gamines qui lisent, elles, font un club de... elles, en... elles animent un club de lecture le midi, et se font une compète de celle qui va finir le livre en premier. L'année dernière, quand elle était dans sa petite école de village avec que c'est des gamins qui n'étaient pas forcément l'élite, etc. Bah les gamins, en fait, ils étaient sur Snapchat, TikTok, ils regardaient Netflix en rentrant à la maison. À peine s'ils faisaient leurs devoirs, ils avaient jamais ouvert un bouquin de leur vie. Donc, donc
1: du coup, du coup, devenu des abrutis, un père quoi. de famille. Ah, attends, du coup, tu es devenu, es devenu un père de famille qui fait des réunions topper c'est ça <rire> là, je, je Non, moi, bien, je m'occupe
2: de rien, moi. Moi, je m'occupe de que de gagner de l'argent, tout, tout ce qui est. en... L'éducation et tout, c'est ma femme qui s'en occupe.
1: Mais
2: je mais tu ne pas des trucs de,
1: de parents, père, fille Non, tu ne vas pas voir les mères de famille. Non, si,
2: moi j'amène au sport, des trucs comme ça. J'amène <rire> au rendez-vous, au sport, etc. Mais, euh, mais euh, non, non, moi je ne fais pas l'éducation. Moi, ma femme, je le, elle ne travaille pas, elle s'occupe de mes gosses. Donc, euh, donc, bon,
1: euh, en tout cas, merci si à toi, euh, cher Voilà, euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton album qui se vend déjà très bien, ton album Otoya.
2: Bah, là, je fais une petite pause, parce que vu que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu radin, euh, je, 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 c'est, c'est moi qui prépare tous les plis, etc. J'ai ma petite machine à étiquette derrière et j'ai fait que ça pendant un mois et demi. Donc euh, là, franchement, je me fais une petite pause, j'arrête d'en parler un peu de mon album, tu vois, là c'est bien, du coup, il y' a Donc que des gens qui achètent...
1: N'achetez pas l'album. n'achetez pas, j'en <rire> voilà, peux plus.
2: Ou achetez-le en MP3, parce que MP3, du coup, voilà, bon, MP3 seulement. vous, c'est... mp Vous l'avez direct, il n'y a pas de problème. Non, mais vous pouvez l'acheter aussi en CD, mais je suis déjà au troisième pressage, c'est incroyable, incroyable. Alors qu'il est sorti il y a... Bah, il y a un mois, il est sorti il y a un mois, je suis au troisième pressage. C'est incroyable. Et du coup, euh... non, attends. Si, il y a un mois. Il est sorti, il y a un mois. C'est dingue. Bah bref. Et donc, achetez-le si vous voulez, croblanc.fr, il y a toute ma musique, etc. Mais ouais, bah écoute, moi je suis déjà en train de retravailler sur un truc là. Parce que du coup, du coup, je me suis ambiancé, j'ai trouvé ça cool. Et j'ai envie d'en refaire un. Et sinon, abonnez-vous à ma chaîne. Tu me demandais quoi
1: Regardez, regardez quoi? F2 News, tous
2: les jours. F2 News, exactement, tous les jours, trois fois par jour. Regardez toutes les pubs, parce que c'est ça qui, qui, qui me rapporte de l'argent. <rire> voilà. Très important, regardez les pubs.
1: Merci à toi, cher Cro-Blanc. J'espère te je revoir prie, très vite, parce que j'aimerais vraiment que tu tournes avec nous des émissions. J'espère bientôt au plateau. Voilà, et ce serait cool de t'avoir avec nous. Bah, euh... Moi,
2: je serais le côté humoristique. Hein. Je, serais le co... je serais la, tout... la... la tout charme et la tout humour. Ouais. Dans la même, euh, et, et, tu sais quoi
1: J'aimerais te mettre en équipe, je te jure c'est vrai, avec Myriam Palomba. Que tu... <rire> non mais tu sais
2: qui <rire> j'aimerais moi Tu sais qui j'aimerais moi la... la petite nana docteur euh... Euh, pour les enfants là. La petite Brune là. Ah marie trop jolie, la là. Ah mais qu'est-ce qu'elle est belle elle euh... Je suis bah, Marie
1: Estelle, c'est vraiment mon amie pour le coup. On a passé nos vacances ensemble, donc j'étais très content. Et, euh... Et je peux te dire que là, tu pourrais parler enfant avec elle parce que ces mots, mais elle les tient. Putain, alors là, j'ai halluciné, je te le dis. Ah
2: bah ça Et se voit, ça, non, mais ça se voit que c'est une, ça se voit que c'est une. Elle a de la, elle a de la poigne. J'adore les ah femmes. Oui. Elles ah oui, ben ah putain, poigne. alors
1: là, euh, grave. Non Et mais, grave.
2: mais moi, je suis officiellement. Elle a trois hein. garçons. Hein. Et moi, trois filles. Voilà. Moi,
1: trois filles. Voilà. T'imagines voilà. Bah ça, oui, bah oui. Bon bah, allez oui, J'y penserai En tout cas merci à toi cher Cro-Blanc Passez une excellente soirée Et au prochain live Et voilà vous continuez à suivre Croblon. Allez salut ciao
2: A plus tard tout le monde ciao